0: Are you listening? What the
1: fuck by James? What on James with the rejection? Adams gives it back to Rush. He shoots! Westbrook gets the thunder. The victory is a measure. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur nächsten Episode unseres Podcasts Das fünfte Viertel. Ihr fragt euch sicherlich schon, jetzt sind wir schon wieder da. Es ist einfach, äh, was sollen wir sagen? Es, es macht süchtig. Erster Punkt. Es passiert so mega viel. Zweiter Punkt. Und es gibt einfach keinen besseren Partner als den, den ich an meiner Seite <lacht> habe. Mit dem will ich einfach, es wäre nichts anderes, als wenn wir uns jeden Tag gerade anrufen und sagen, wo hast du das gesehen? Und deswegen, äh, servus, Björn. Yo, Max, was geht ab? Freut mich wieder
0: dabei zu sein. Mir geht's ganz genauso. Also, das ist, das macht so Bock, diese Podcasts aufzunehmen und dann haben wir noch dieses Monster-Feedback von den Leuten da draußen und ja, du sprichst es an, so die Saison hat gerade angefangen, in der ersten Nacht zwei Spiele, die in der zweiten Nacht konnte ich gar nicht sehen, wie viele Spiele und jetzt gestern wieder so und so viele Spiele, also es passiert halt auch Unmengen an Basketball-Content gerade und wir Setzen uns heute mal wieder zusammen, wollen einen kurzen Podcast heute raushauen. Wir wollen echt mal schauen, dass wir so auf eine Stunde kriegen, einfach auch aus Zeitgründen. Trotzdem hier einmal die Themen für euch da draußen, damit ihr schon wisst, was heute alles auf euch zukommt. Einmal reden wir natürlich über das Jimmy Butler-Debüt. Er wurde ja nicht getradet, er spielt weiterhin für die Timberwolves. Das wollen wir uns einmal anschauen. Dann den Spurs-Basketball mit DeMar Rosen Die Pelicans waren im absoluten Beast-Mode gegen die Houston Rockets, die extrem enttäuscht. Haben. Da haben wir auch das Carmelo Anthony äh, Debüt für die Rockets, also auch einige sein Gesprächsstoff, dann müssen wir einmal über die Hornets reden und ihre hässliche <lacht> Halle <lacht> die eigentlich fast so eins der besten Spiele aus den letzten Nächten zerstört hat, weil man sich eigentlich kaum angucken konnte und natürlich wie könnte es anders sein, am Ende machen wir nochmal einen großen Punkt über das Debüt von LeBron James bei den Los Angeles Lakers gegen die Portland Trailblazers, also es ist so viel passiert und das nur innerhalb von zwei Tagen Deshalb mussten wir uns natürlich zusammensetzen. Und Max, wenn, dich, wenn das für dich cool ist, dann fange ich jetzt direkt mal an oh, mit deine. Jimmy Butler in seinem ersten Game. Also das war ein Spiel, ich habe mich da so krass drauf gefreut. Ich konnte es mir nicht live anschauen, aus Zeitgründen habe es dann irgendwann im Laufe des Tages gestern nachgeholt. Und alleine vom Matchup her war es schon so cool, weil du hattest Jimmy Butler... Einen der besten shooting Guards der NBA. Und auf der anderen Seite bei den Spurs hattest du halt DeMar Rosen. Also alleine von dem Matchup war das schon sehr, sehr geil. Dann hattest du in der Zone noch Carl anthony Towns gegen ähm, Lamarcus Aldridge Und das, das hat einfach Bock gemacht, schon als Basketballspieler natürlich. Das große Thema aber, Jimmy Butler wurde nicht getradet, steht für die Timberwolves auf dem Feld, obwohl er ja nicht auf dem Feld mit ihnen stehen will, obwohl er ja eigentlich woanders hin will. Wie, wie hast du ihn wahrgenommen? Wie, wie hast du es mitbekommen? So, findest du, man hat es ihm angemerkt oder hat man es nicht gemerkt, dass er eigentlich keinen Bock hat, dort zu sein?
1: Ja, ich habe natürlich auch gleich von der ersten Sekunde geguckt, okay, wie spielt er sich, guckt er bei den Pässen, wer ist das eigentlich? Nur Wobei das ja ein totaler Quatsch ist. Also wenn du Basketball spielst, ich schaue jetzt nicht, ob da irgendeiner steht, den ich nicht leiden kann, und dann spiele ich den Ball nicht. Ähm, das hätten vielleicht der ein oder andere Spieler in den 80ern und 90ern gemacht. Aber ich, ich, nee, ich fand, man hat, es ihm, man hat es ihm nicht angemerkt. Allerdings die Dynamik bei den Timberwolves, aber das kann man natürlich auch einfach darauf schieben, dass sie als Team... Ähm, ja, einfach nicht so gut funktionieren. Die war natürlich wieder fragwürdig. Ansonsten, ne? ich fand ehrlich gesagt nicht, dass man ihm das großartig angemerkt hat. Es gibt dieses geile Bild, wo sie in der Huddle zusammenstehen und Wiggins Jimmy Butler so diesen bösen Blick zuwirft. Aber das war, <lacht> das war natürlich wieder genau so ein Schnappschuss, wo man auch sagen kann, ja. vielleicht guckt er in diesem ja. Moment einfach äh, jetzt so. Also die Leute versuchen jetzt natürlich auch da irgendwie das möglichst Negativste rein zu interpretieren. Ich fand, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt alles ausblende und mich bloß auf den Basketball konzentriere, den die Timberwolves gespielt haben, dann war das natürlich immer noch nicht geil. Aber ich wäre jetzt niemals auf die Idee gekommen, dass die irgendwie zerstritten sind oder dass da irgendwie was vorgefallen ist. Was, was war dein Eindruck? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht auch ja, dass sich nicht äh, Jimmy Butler zurückgehalten hat, sondern Wiggins oder Carl Anthony Towns, dass die irgendwie gesagt haben, ah, ich gehe mal lieber äh, ihm aus dem Weg? Oder sagst du, nee, war für mich auch alles okay? Mm.
0: Es gab halt wenige Momente, wo du wirklich hättest drauf schließen können. Also was was immer schön zu sehen ist, finde ich an Jimmy, er ist wirklich so dieser, dieser Leader-Typ. Also er ist wirklich der Anführer von diesem Team. Und da sieht man mal, wie professionell er ist, dass trotz diesem ganzen Off-Court-Bullshit, der die ganze Zeit läuft, er halt trotzdem im Huddle steht und Ansagen macht. Er hat trotzdem versucht, seine Spieler irgendwie zu motivieren. Ähm, ich habe gesehen, dass, ich glaube, es war Towns, der, der hatte, glaube ich, einen Layup oder einen Dank gemacht. Ähm, und dann hat Wiggins, äh, sorry, dann hat Butler, habe ich auf die Bank geguckt, äh, saß er gerade auf der Bank und hat geklatscht. Dann äh, hat Carl Anthony Towns einmal den den Fastbreak-Pass gespielt auf Jimmy Butler, der den verwandeln konnte mit dem Easy Dunk. Und dann ist er zurückgelaufen und hat mit ihm abgeklatscht und hat ihm nochmal so auf den Hinterkopf auch so ein bisschen gehauen, so als Ermutigung und guter Pass äh, mäßig. Also eigentlich ist es nicht aufgefallen, was mich sehr stutzig gemacht habt, hat, ich weiß nicht, ob du das gleiche gehört hast oder vielleicht das noch aus einer anderen Quelle bestätigen kannst. Ich habe mir das Spiel ähm, natürlich mit den, also mit den Kommentatoren halt angehört und auch so die Vorberichte mir ein bisschen angeschaut. Und da meinte der Moderator, der Kommentator meinte, dass Jimmy Butler in einem separaten Flugzeug geflogen wäre und auch mit einem separaten Auto zur Halle gefahren wäre.
1: Boah, das wäre krass.
0: Und wenn das wirklich stimmt, also dann ist dann ist es wirklich krass. Also das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du so viel, ja, wobei, wie viel Geld ist das für ihn? Also selbst wenn du im Peanuts. Privatjet mietest, ja, selbst das ist nichts für ihn, das stimmt. Aber also dann, dann ist ja wirklich alles im Team kaputt. Wenn du deinen eigenen Flieger nimmst und dein eigenes Auto nicht mit dem Mannschaftsbus fährst, nicht mit dem Teamflieger sitzt, da, da ist ja wirklich alles verloren. Also ich glaube, davon gibt es auch keinen Return mehr. Du, du hast es aber auch nicht äh, von nee, irgendwo anders Nee, noch gar gehört. nicht.
1: Aber normalerweise bin ich äh, zu 99 Stimmen, die Informationen, die man da von den Kommentatoren bekommt. Was ich auch an dem League Pass, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, extrem schätze. Die Übertragungen drüben aus den Staaten ne, haben so viel mehr Background-Stories. Äh, so, ganz kurz abschweifen da hat auch heute Nacht jemand gesagt bei den Trailblazers gegen Lakers, dass Damian Lillard die Null trägt, weil die Leute immer gedacht haben, er ist eine Null. Und deswegen trägt ja. er diese Nummer. Also das sind so Stories, die ich, die ich extrem feiern, die man nebenbei dann so mitkriegt. Aber zurück zu Jimmy Butler. Ich habe es nicht mitbekommen. Wenn das so sein sollte, dann, aber warum sollte, also dann, dann kann man wirklich bloß sagen, er ist der absolute Vollprofi. Und sagt offen Court, hey, ja. wir sind ein Team, wir halten zusammen. Fast Break, ich spiele dir den Ball oder ich nehme den Ball und wenn du irgendwie ein Layup daneben haust, dann stehe ich trotzdem hinter dir. Aber wie soll das irgendwie dann menschlich und im Spiel zusammenpassen? Also wenn ihr da irgendwie Informationen habt, dann haut es gerne in die Kommentare, auch wenn wir momentan noch ein bisschen unsicher sind, was Kommentare so derzeit sind, da müssen wir uns auch noch ein bisschen <lacht> Gedanken machen, ob wir vielleicht auch irgendwie mal einen Blog aufmachen, wo wir den dann posten und man kann unten drunter kommentieren oder sowas, da werden wir uns ja. noch Gedanken machen, aber wir sind jetzt ja noch voll am Anfang, deswegen lasst euch da einfach überraschen. Es ähm, sollte es wirklich so sein, dann finde ich es auch ehrlich gesagt von ihm nicht gut, weil wenn er sagt, okay, auf dem Court halten wir zusammen, dann bitte hock dich auch in den Timberwolves Flieger und flieg da gemeinsam hin nach San Antonio. Aber ich habe es wie gesagt nicht mitbekommen, und kann es jetzt auch nicht direkt, direkt bestätigen, aber ich stimme dir voll zu, also auf dem Feld habe ich auch überhaupt nichts gemerkt und Körpersprache war, finde ich, von allen Parteien... Ja, war völlig in Ordnung. Also jetzt nicht. Also
0: von, von wem sie, nicht, nicht um dir zu widersprechen, aber eigentlich doch. Ähm, wem ich, wo ich echt die die Körpersprache total vermisst habe, beziehungsweise das Gefühl hatte, der will da nicht sein, war Carl Anthony Towns. Ja, das ist. Auch, also schau dir den Boxscore an, wir haben den ja beide vor uns, acht Punkte, gut, neun Rebounds so, aber du bist halt auch die fünf, da greifst du halt die Rebounds ab. Zwei von sechs, eins von zwei von der Dreierlinie. Das ist halt gar nichts. Und schon gar nicht, wenn du dein erstes Saisonspiel machst und du bist der neue Maxed-Out-Player hier mit dem krassesten Vertrag überhaupt. Das, das ist halt wirklich gar nichts. Und ich finde, ihm hat man das so ein bisschen angemerkt, dass er eigentlich keinen Bock hat, auf dem
1: Feld zu stehen. Ich bin auch einfach, Na, ich versuche nicht zu so viel über Carl Anthony Towns zu reden oder nachzudenken, weil ich so enttäuscht bin, wie wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Für mich war der vor zwei Jahren eines der größten Talente auf der Center-Position, die wir überhaupt hatten. Und es ist ja, es ja. ist ja wahrscheinlich auch heute noch, wenn er, wenn er will, aber mit seiner ganzen Art und Weise, und ich stimme dir vollkommen zu, also Körpersprache rein aufs Spiel bezogen war von Towns wieder, ah ja, ist unter aller Sau. Also der, da merkt man einfach keine Motivation, kein mal, keine Explosion, dass er mal aus sich rauskommt. Und acht Punkte als, hey, wenn du das mit anderen auf der Position vergleichst, ist das einfach traurig. Hat er noch nur 22 mm. Minuten gespielt, das habe ich gar nicht, ich habe das
0: Ja, Spiel weil er, weil er nichts
1: gebracht hat, ja, weil, ja. Er,
0: weil er einfach nichts gemacht hat und die haben ihn dann raus. Und bei, bei, bei anderen Formationen lief es halt, also Derek Rose hat zum Beispiel
1: geil gespielt. Ich fand Derrick hey, der so geil, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wenn er einen Ball in der Hand hat, ohne Witz.
0: ja. Der hat zwar viele, viele Layups verlegt, äh, deshalb sehe ich auch gerade seine Quote, nur drei aus 12 aus dem Feld. Aber der, der bringt so viel Energie. Wenn der Typ gesund ist, der ist immer noch einer der besten Point Guards der NBA. Und ich finde, der hat super gestern zusammen gespielt mit Jeff Teague, mit äh, Wiggins, mit Butler. Die, die haben ja auch alle gut abgeliefert. Und ähm, hier, wie heißt der? Äh, Jeng spricht man Jang, den, glaub ja, glaube ich, aus? Glaub, Jeng genau. Ja, genau, Jeng, Der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also eigentlich war das von den Timberwolves schon gar nicht schlecht, aber Carl anthony Towns hat halt krass enttäuscht ja vor von, allen Dingen auch von meiner gegen, Seite aus.
1: gegen auch teilweise gegen Pöltl Das hat mich ja auch extrem gewundert dann start Alter, Pöltl hat gestartet einfach mal. Ey, ich habe auch ich so Pöltl habe ich irgendwas nicht mitbekommen Gasol ist er verletzt oder sonst irgendwas ja. das ist so ein klassischer popovic Move und dann äh, ist er ja aber die Rotation wenn ich, ich habe das mir gestern mich dann nochmal angeguckt äh, Pöltl hat glaube ich dann nur acht Minuten gespielt ja, genau. Boah, das sehe ich gerade auch. Acht ja, Minuten krass. und dann ist der Gasol rein und war dann eigentlich doch Starter. Ich habe keine Ahnung. Es war so ein bisschen weird. Aber ja. egal, Pöltl hat auch, wenn er drauf vielleicht eine gute Defense gespielt hat, seine zwei von vier, was für einen Big <lacht> auf jeden Fall völlig okay ist für die paar Minuten. Ne? Aber ja, auch ja. gegen Gasol und äh, gegen äh, Aldridge. Also da hat Towns einfach stellenweise richtig alt ausgesehen. Ja, äh, Spurs ich hätte ehrlich gesagt, oder hast du noch was zu den Timberwolves, weil wir haben jetzt in den letzten Folgen so oft über die gequatscht, deswegen würde ich jetzt...
0: Nee, nee, ich, ich, ich freue mich, wenn wir jetzt zu den Spurs ja. kommen.
1: Ich hätte niemals gedacht, dass ich gestern so eine Nachricht von dir bekomme. Ich, ich hm. weiß es nicht mehr ganz genau, was du mir geschrieben hast, aber wie geil ist der Spurs Basketball? Ich glaube, so hast du es geschrieben. Ja? Und die kam aus dem Nichts und normalerweise sagt man Spurs, Texas, langweilig, Franchise nicht sonderlich, spektakulär, gut geführt, Popovic einer der besten äh, Coaches in der NBA und auch die Spieler alle solide und da habe ich mir so gedacht, hey, der Bio, das ist er hat Ahnung <lacht> <lacht> und da muss man ja wirklich sagen, nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, die sind auf der Guard-Position gerade eben so echt am Sack. Derrick White mm -hmm. verletzt. Der ist äh, aktueller Stand raus bis zum 10. November. Dejounte Mary ist komplett raus für die Seasoner. und Lonnie Walker, auf den ich mich so gefreut habe, alleine wegen seiner ganzen Energy und seiner geilen Frise, halt auch raus bis zum 17. November und trotzdem kriegen die ein Team aufs Feld, was funktioniert. Ich will jetzt aber auch gar nicht zu sehr auf die eingehen, sondern jetzt kommt erstmal die leichteste Frage überhaupt: Demar Rosen. Ich fand Energy, Körpersprache. Er hat gelacht, gegrinst. Wie hast du es empfunden? Sein erstes Saisonspiel für die Spurs. Wahnsinn. Absoluter
0: Wahnsinn. Ich habe mich so für ihn gefreut. Und ich habe mich für ja, einfach für ihn auch als Mensch gefreut, weil du ja, weil man ja schon mitbekommen hat, er hat sich da ja auch geäußert in der letzten Saison, dass er eben auch viel mit äh, mentaler Gesundheit nicht so, nicht so am Start war, dass er wohl unter Depressionen gelitten hat, immer noch zeitweise leidet und ihn da so befreit auf diesem Feld zu sehen, wirklich geilen Basketball zu spielen. Er hat genau die richtigen Würfe genommen. Er hat immer im richtigen Moment war Klatsch, hat dann äh, auch mal den Pass gespielt. Also der hat einfach für mich komplett befreit gespielt. Er hat ein super Ding aufgelegt. 28 Punkte, 10 von 21 aus dem Feld. Freiwürfe top, Dreier gut. Einen von drei, kannst auch zwei von drei machen, ist letztendlich egal. Super. Und war in der super Crunch Time aus. am
1: Start. Also da, genau, sage ich ja. Also, ja.
0: also Klatsch eben auch und einfach, ich, weil du mich gefragt hast, wie, wie hast du es empfunden? Und wenn ich da rein nach Emotionen gehe, ich habe mich ohne Ende für diesen Jungen gefreut, wirklich.
1: Also ich auch, man hat ihm einfach angesehen, dass er sich wohlfühlt, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Der wird sicherlich mal mit einem traurigen Auge zurückgucken, weil natürlich da jetzt auch eine ja eine geile Starting Five am Start ist in Toronto. Aber mm. hey, du hast mit Popovic einen der... Und ich glaube, Popovic ist wirklich so... Der hat noch diesen Extra-Status gegenüber allen anderen. So der es ist es einfach so dieser Coach-Grandpa in der NBA. Und wenn der dich an die Hand nimmt und sagt, hey, komm wir machen jetzt das Beste draußen, wir rocken das Ding. Und ich war von allen, also du hast mir ja geschrieben, der Spurs Basketball, und das war wirklich wieder von den Laufwegen her, von der Rotation, von den Backdoor-Cuts, von der Wurfauswahl. Ich hätte ich es hätte echt niemals erwartet. Also Spurs habe ich dieses, also jetzt war jetzt das erste Spiel, immer schön abwarten, aber hätte wesentlich, mhm. hätte wesentlich schlechter laufen können. Was ich jetzt gerade eben auch sehe, dass Aldridge einfach mal 42 Minuten gespielt hat. Das ist auch ist krass. Aber das ist auch krass. Ja. Rosen
0: 38
1: Minuten, Rudy Gay 3. Alter, warte mal, was viel heftiger noch ist.
0: Der hatte 19 Rebounds auch. Wer? Ja. Der hatte 21 und 19. Stimmt. Krass,
1: Alter. Heftig. Da das siehst du mal, obwohl wir beide das Spiel komplett geguckt haben, solche Sachen nimmst du dann manchmal gar nicht so wahr. Äh, und ja. hat auch noch drei Blocks aufgelegt. Also auf mhm. jeden Fall, äh, extrem geiles Spiel. Natürlich auch noch eng am Ende und dadurch auch noch spannend. War einfach ein geiles Matchup an Jimmy Butler, Demar Rosen. Äh, ich möchte es auch noch mal hervorheben, weil ich wir haben das in der letzten Folge gesagt, Berlinelli wird den 76ers noch wehtun. Wenn er, rein, mhm. wenn er reingekommen ist, kann man natürlich mehr Punkte machen bei 22 Minuten. Ne? Aber 3 von 6, 2 von 4. Du weißt einfach, der kommt rein und gibt dir erstmal gute Quoten und Sicherheit. Ähm, ja, ja. Guter Fit auf ja, jeden Fall.
0: Wie, wichtige Würfe hat er genommen. Das ist auch, also um mal auf dieses Thema jetzt zu kommen, warum ich dir das überhaupt geschrieben habe, also ich schreibe ja nicht bei jedem Spiel, dass ich gucke, oh mein Gott, guck mal, wie geil die Hornets sind, guck mal, wie geil die Kings
1: sind, sondern Das werde ich bei von dir nie Smirken. lesen. Guck mal, wie geil die Kings sind, wenn du mir das jemals schreibst, dann gucke ich erst mal, ob 1. April ist. Dann, dann, setz, dann setzt du den
0: Podcast aus mit mir. Auf jeden Fall. Ja, nee, also bei, bei den Spurs, du, du hast es eigentlich schon angesprochen, die, die Art und Weise, wie dieses Team Basketball spielt, das ist einfach für jemanden, der das Spiel versteht und der weiß, wie Basketball auszusehen hat, das, das ist wie eine Offenbarung. Also das ist wie, ich, das, das ist total kitschig jetzt, ne? weil ich, ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber es spielt auch niemand sonst so ein Basketball. Das ist wie, wenn du irgendwie so ein, Perfekt, wenn wenn Musiker jetzt ein perfekt äh, gespieltes Klavierkonzert hören würde und der würde sagen, ey, da sitzt einfach jeder Ton und jeder Tastendruck ist genau richtig und so ist es bei den Spurs, wenn ich mir die anschaue. So jeder Cut wird anständig gelaufen, jeder Pick wird sauber gesetzt, es wird abgerollt, der ähm, es wird jedes Mal, wenn die den Ball bekommen und das ist eine das ist etwas, das habe ich zum Beispiel dann gestern in einem anderen Spiel so oft beobachtet, dass es nicht gemacht wurde und das führt dann eben zu Turnovern. Die Spurs bekommen den Ball in die Hand. Das Erste, was sie was sie machen, ist, sie gucken. Sie bekommen den Ball, sie gucken, sie schauen, okay, kann ich den Ball weiterpassen? Läuft irgendjemand den Cut? Wenn die Person den Cut läuft, dann lassen sie den Typ auch wirklich den Cut durchlaufen. Das ist nämlich auch, also das wird jetzt total basketballtechnisch für eine Sekunde, aber ich habe das so oft im Training auch gesehen, dass wenn wir Plays laufen, wo halt ein Cut gelaufen werden soll, dass dann einfach der Typ, der den Ball hat, der eigentlich gucken soll, ob er diesen Cutter anspielen kann, dass der einfach eine Sekunde abwartet und während der andere noch in der Zone äh, rennt, der Typ, der cuttet, rennt er schon rein mit dem Ball und dann treffen sich die beiden oder er trifft auf dessen Verteidiger und verkackt damit das ganze Play. Und das wollte ich halt, das habe ich gemeint mit diesem Text, also die die Geduld, die die Spurs in ihrem Spiel haben und dieses Selbstvertrauen so, ey, wir spielen hier, egal wer scored, wir spielen in jeder Possession einfach den besten Wurf heraus und damit gewinnen wir dieses Spiel. Und das haben sie bewiesen und sie hatten... Wirklich mit eins der schönsten
1: Basketball-Offensive-Games, das ich jemals gesehen habe. Ja, das ist, das ist die Handschrift von Popovic. Da kann mir. Absolut. Da kann mir keiner. Hey, der hat jetzt in den letzten. Die spielen, egal was die auf dem Feld haben, immer guten und schönen Basketball. Selbst als die von Golden State abgeschlachtet wurden, ne, haben die mhm. trotzdem ihre Blaze immer sauber zu Ende gespielt. Natürlich hast du dann mehr Turnover und viele Fastbreaks funktionieren nicht, aber das ist einfach. Es ist ein Genuss, ihnen zuzugucken. Umso mehr tut es mir weh, dass so junge Typen wie jetzt DeJounte Murray und Lonnie Walker da jetzt erstmal eine Zeit lang raus sind. Wenn die zurück sind, dann hat er auch noch eine größere Rotation. Und das ist ja eigentlich das, was man sehen will. Was macht Popovic mit so jungen Spielern? Deswegen aber, da müssen wir uns leider, müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden. Also San Antonio Spurs äh, war auf jeden Fall ein erstes geiles Match. Ganz kurz deine Einschätzung, weil ich mit dir darüber noch nie geredet habe. Und jetzt bist du vielleicht auch ein bisschen verblendet von diesem schönen Basketball. Glaubst du, die schaffen, glaubst du, die haben eine Chance, wieder in die Playoffs zu kommen? Die haben den längsten Playoff-Running-Streak in der NBA-History. Ja. Werden sie wieder in die Playoffs kommen oder sagst du, dieses Mal ist echt richtig schwierig? Ja, das ist
0: total cool, dass du mir jetzt diese Frage stellst, weil ich wollte das Spurs-Thema gerade mit einem Zitat beenden. Und Perfekt. das Zitat ist genau darauf ausgelegt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es entweder von LeBron kommt oder von Dwayne Wade und das war auch irgendwie ein paar Jahre zurück und da ging es halt eben darum, ähm, ja, schaffen die Spurs es denn in die Finals, äh, in die Playoffs, weil die sind ja so viel verletzt und dies und das und dann ist eben das Zitat so ungefähr, also ich muss es jetzt ein bisschen äh, umschreiben, das Zitat ist auf jeden Fall, egal wen die Spurs auf dem Feld haben, Solange sie Popovic haben, gewinnen sie über 50 Mal in der Saison und ziehen in die erste Runde der Western, äh, der Western Playoffs ein. Es, das System ist so bewährt, das System funktioniert so gut. Die Spieler vertrauen Popovic 1000 Prozent. Die ganze Organisation ist perfekt. Wir haben in 20 Jahren jetzt oder was, wie lange Popovic da ist, haben wir außer Kawhi Leonard noch nie irgendein Trouble mit irgendeinem Spieler gehabt. Und und das, das kommt nicht von ungefähr. Und deshalb, ich wette mein, meine ganze Wohnung, wette ich darauf, dass ich hab die Spurs... Ich habe gerade gedacht, ist, ja. du sagst, du wettest
1: deinen Arsch darauf.
0: <lacht> nee, ich wollte sagen Haus und Hof, aber ich habe keinen Haus <lacht> und auch kein Hof. Aber ich sage hier den Wohnungsinhalt, äh, wette ich darauf, dass die Spurs in die, in die Playoffs
1: kommen. Wie siehst du das? Ich habe am Anfang dagegen gewettet. Und dieses eine Spiel... Es ist nur ein Game, aber trotzdem zeigt es einfach, dass sie so gut zusammenspielen und mit Popovic als Coach. Ich muss, ein, ich muss mit den Spurs gehen, sie werden es auch schaffen. Ähm, ja. ist einfach, es ist einfach geil. Und jetzt, Ich habe auch durch das erste Spiel wieder Bock, ihnen zuzugucken. Wobei ich am Anfang echt gesagt habe, boah, das ist so bitter alles, die Abgänge. Und Aber ja, ich gehe mit, San Antonio Spurs. Wir schaffen auch die Playoffs. Ähm, nächstes Thema wer am... Ähm ja, wer auch richtig Trouble hatte. Jetzt nicht vom Verletzten her, sondern äh, anderweitig die Houston Rockets. Äh, mhm. Björn und ich, wir sind natürlich Basketball verrückt und versuchen irgendwie alles zu gucken, was geht. Das war jetzt zum Beispiel ein Spiel, was Björn nur als Highlights geguckt hat. Ich habe das komplett gesehen. Später Hornets gegen Bucks, Das hat zum Beispiel Björn komplett gesehen. Ich habe bloß die Highlights gesehen. Wir werden einfach versuchen, das immer. Oder, was meinst du, transparent, einfach ganz ehrlich zu sein, dann ja, ja. kommt man nicht Immer. irgendwie in Trouble. Immer. Ähm, ja. Aber eine Sache, da musst du das Spiel gar nicht komplett gesehen haben und damit will ich jetzt einfach erstmal einsteigen, bevor wir über irgendwas anderes reden. Ne? Die Halle war zur Hälfte leer und es war nicht das einzige Spiel. Ja. Es gab mehrere Hallen, die einfach komplett zur Hälfte leer waren. Das ist Season Opener Night egal für welche Franchise und ich habe mir auch mal die Ticketpreise reingezogen, na? ey es kostet halt auch in irgendwelchen gammel Games, wenn du gut in der Mitte oben mittlerer Rang sitzen willst, kostet halt ein Ticket einfach mal 200, 300 Dollar. Hm. Was was sagt dein Gefühl? Glaubst du, ist denn wirklich eher die Preise oder sagst du, es ist auch einfach, dass der Basketball bei uns gerade eben mega den Hype bekommt? Und in den USA drüben die Realität einfach anders ist. Du kannst es jetzt natürlich nicht bestätigen, weil du nicht drüben wohnst oder lebst, aber einfach ja. nur dein Gefühl, hau das mal raus.
0: Kannst du mir noch sagen, ob du wo du die Ticketpreise nachgeschaut hast? Waren das Reseller-Seiten sowie Ticketmaster und sowas oder war das von der NBA direkt das Ticket?
1: Ich habe auf, auf zwei, drei Seiten hab ich nachgeguckt, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Seiten hießen, ne? weil ich erst nach Tickets gucke, <lacht> seit wir unseren Trip geplant haben. Ansonsten habe ich, <lacht> hab ich davor noch nie nach Tickets okay. geguckt. Ähm, Aber gut, das, das heißt, es das waren Seiten, die jetzt nicht von der NBA offiziell sind. Dann werden es ja Reseller wahrscheinlich gewesen sein. Genau. Also wenn du da irgendwie mehr Input hast und weißt man kriegt die auch ja. irgendwie billiger oder sowas, dann hau da gerne raus. Ich bin da noch der absolute Noob und Anfänger. Genau, also zu diesen Tickets, das kann ich einmal sagen, das,
0: das ist leider oft so, vor allem dann auch bei bei großen Teams und wie jetzt zum Beispiel Houston, die halt äh, in der Stadt selber jetzt durch das letzte Jahr und durch James Harden und Chris Paul so einen Hype bekommen haben und auf einmal war es cool, zu den Rockets Games zu gehen und das wissen diese ganzen Season-Ticket-Holder, also diese ganzen Typen, die sich irgendwie halt die Tickets eben sichern für die ganze Saison oder auch Leute, die sagen, ey, ich kaufe mir fürs erste Game, kaufe ich mir jetzt zehn Tickets in der und der Reihe, gleich wenn die rauskommen, so die campen dann richtig entweder vor der Halle oder die ähm, klären das sich übers Internet, kaufen die Tickets relativ billig ein und wollen die dann halt auf diesen Reseller-Seiten teuer verkaufen und dann kommt es einfach vor, dass wenn du den Preis zu hoch treibst, dass eben die normale Bevölkerung sagt, ja, ich würde schon gern da hingehen, aber ich kann keine 300 Dollar pro Karte zahlen, nur damit ich da mit meinem Jungen hingehen kann oder mit meiner Familie, dann kann ich da eben nicht hin. Und diese Leute, die selber resellen, sind vielleicht gar nicht MBA interessiert, gehen dann auch nicht hin und am Ende verfällt da dieses blöde Ticket und keiner war da.
1: Ja, das ist und, ja total äh, das, dämlich, ey.
0: Ja, das ist super dämlich, aber das sind halt Leute, die meistens selber überhaupt keine emotionale Bindung zum Spiel haben. Das wäre wie, wenn ich mir jetzt versuche, über Baseball-Tickets irgendwie ein Geld nebenbei zu verdienen. so, Ob ich dann dahin gehe zum Eröffnungsspiel von den Yankees oder ist nicht. Ja völlig das glatte. Halt Total egal und so so denken diese Leute. Ja, mega wack ähm, zu, zu der zu der Hype-Sache. Ich, ich spüre auf jeden Fall den Hype hier. Also das, das haben wir beide auch schon zusammen ein bisschen besprochen, dass letztes Jahr es sich ganz anders noch angefühlt hat als dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, die NBA dieses Jahr ist bei uns überall vertreten. Jetzt auch natürlich durch die Communities, die wir beide haben, wo wir einfach sehen, ey, es geht so viel, es gibt so viele Basketballfans. Und ich spüre schon so einen kleinen Hype hier. In Deutschland kann ich jetzt nur sprechen. Ich weiß nicht, ob in Europa. Aber ich weiß zum Beispiel, ähm, dass. Äh, ja, jetzt darf ich mich nicht verraten, aber es gibt, es gibt wohl ein paar Sachen, die für Europa geplant sind, auch in Sachen <lacht> NBA und äh, da kann ich echt gar nichts dazu sagen, aber ich weiß, es gibt Pläne für etwas und ähm, das, das spricht halt auch wieder sehr dafür, dass die den europäischen Markt ausbauen wollen. Geil, dass ich das ich auch nicht weiß. <lacht> <lacht> du weißt es auch nicht, ich weiß, das ist ein bisschen tricky. Okay, okay. Ähm, aber ja, das, das nur zu dem Thema. Ich glaube auch, dass die Amis, jetzt abgesehen vom Season-Opener, ich glaube, da gehen sie schon alle gerne hin. Ey, wenn du, schau mal, ich wohne irgendwie zehn Minuten weg von von Dortmund. So, und es gibt wahrscheinlich weltweit irgendwelche Dortmund-Fans, die dafür töten würden, dass sie in diesem Dortmunder Stadion sich mal ein Bundesligaspiel angucken können. Und ich könnte da jeden Tag hin, wenn ich will, aber ich bin halt nie dort und ich gehe halt nicht hin. Und ähm, das ist halt immer so Angebot und Nachfrage. Das Angebot 82 Mal ist halt da, für einen, für einen Texaner zu Klar, den nächsten ja. Rockets zu gehen. Und dann ist es dem so Wayne, ob er beim Season-Opener dabei ist, gegen die Pelicans oder nicht. Das ist meine gibt, Einschätzung ja, so zu dem Thema. Gibt
1: da geilere Partien, auf jeden Fall von den Namen her. Ja. <lacht> ähm, trotz allem haben die von den Pelicans mal richtig einen auf den Latz bekommen. Also ich habe ja dieses komplette Spiel gesehen. Und ich habe äh, davor ein Insta in die Story reingepackt, meine Tipps für diese Nacht. Und ich habe auf ja. die Pelicans gesetzt, weil mir fast klar war, dass der Basketball von New Orleans flexibler ist als der von den Rockets. Äh, die haben einfach wieder diesen Iso-Basketball gespielt. Isolation, 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 Pick and Roll, Pick ja. and Roll, Pick and Pop. Ähm, es ist einfach irgendwann berechenbar. Und wenn du dann den Gegner hast, der auch noch einen Anthony Davis unterm Korb hat, der halt zu Capella mal sagt, <lacht> komm halt her, ich hau dich einfach sowas von weg in der Zone, dann ist halt irgendwann auch einfach mal Feierabend, da musst du dein System eigentlich mal umstellen. Ähm ich werde jetzt einfach mal ein bisschen reingehen, also die Pelicans haben so mega gut zusammengespielt, ähnlich wie die San Antonio Spurs, da wurde einfach jeder Cut, wurde richtig zu Ende gelaufen, jedes Pick and Roll wurde sauber gelaufen, die haben sich richtig schön in den Ecken freigelaufen, wenn sie dann gemerkt haben, der Abschluss, der macht einfach keinen Sinn, haben sie dann lieber nochmal eine Station weitergespielt, Anthony Davis unter dem Korb, er ist halt eh mega krass. Also der holt dir halt auch Bälle gegen drei vier Leute, wo du dann sagst, mhm. das ist eigentlich, das ist eigentlich gar nicht möglich. Und auf der anderen Seite Rockets, es ist einfach wieder dieser typische, dieser typische Basketball gewesen. Die hatten am Anfang ganz kurz einen Hype, weil Carmelo Anthony kommt rein und ich weiß gar nicht, ob es seine ersten beiden waren oder sein zweiter und dritter Wurf. Der ballert er sofort zwei Dreier hintereinander. Und dann natürlich gleich alle, yeah, jetzt kommt hier der neue, ah, ich will jetzt nicht sagen Goat, äh, aber <lacht> weil davon ist er natürlich mittlerweile weit entfernt. Ähm, hat am Ende dann auch nur drei von zehn, eins von fünf, fünf und neun Punkte gedroppt. Von den von den Highlights her, was du jetzt gesehen hast, ähm, von Carmelo Anthony, was erwartest du dir überhaupt in dieser Saison von ihm? Erwartest du dir, dass er diese 10 bis 20 Punkte droppt? Oder was ist, was ist dein Gefühl, wenn du jetzt an Mello denkst bei den Houston Rockets? Also mein, mein Wunschszenario wären 12
0: bis 15 Punkte von der Bank, relativ gute Quoten und jetzt kommts Defense. Ich finde das so lächerlich, wenn du offensichtlich nicht mehr der Franchise-Player bist, wenn du nicht mal mehr die dritte, vierte Option bist im Angriff, sondern halt echt einfach von der Bank kommst und wirklich auch nicht mehr das Game hast, dass du ein Spiel eben durch dein Scoring bestimmst, ey, dann reißt dich halt jetzt irgendwie zwei, drei Jahre zusammen und spiel halt vernünftige, anständige Defense. Warum ich das sage und warum ich das so aufregt bei Mellow, wir sehen immer diese ganzen Trainingsvideos. Die hast du auch schon gesehen und diese berühmten Pickup Games, wo dann in New York und Los Angeles da in diesen berühmten Hallen gezockt wird. Alter, wenn du dir die Intensität von diesen Spielen anguckst und wie intensiv Melo da verteidigt gegen LeBron und gegen wen auch immer er gerade spielt, dann guckst du ihn dir in der NBA an und denkst dir, Digga, bist du gerade aufgestanden? So haben sie <lacht> dich, haben sie dich gerade aus dem Bett da rausgezogen, haben gesagt, und jetzt verteidige Anthony Davis? So, was, was ist denn los mit dem? Also das ist 0,0 Bock auf Defense und das sind der, in der Phase deiner Karriere, wo du halt langsam dir überlegen musst, okay, was mache ich jetzt? Wofür bin ich überhaupt in ein, zwei Jahren noch wertvoll für ein Team? Weil ganz ehrlich, das, was er mir jetzt bringt, das, das, das interessiert mich einen Scheiß, wenn ich die Rockets bin. Wenn der so weiterspielt und keine Defense spielt, dann wave ich, oder hat er einen Jahresvertrag Was hat er überhaupt für einen Vertrag in Houston? Ich, weißt du ich
1: glaube, ein Jahr Minimum-Contract, Minimum Minimum, weil er ne? hat ja noch die, ja. die Kohle von äh, OKC. Und genau,
0: so und die wird er dann aber ganz schnell merken, so oh, die Kohle von OKC ist ja weg. Ich bin kein Spieler mehr, der irgendeinem Team 20 Millionen Dollar wert ist. Ja, und wenn Houston äh, ganz hart ist, dann, dann cutten sie ihn halt nach dieser Saison. Also ich, ich bin krass enttäuscht von ihm, dass, dass er da noch keine Umstellung gemacht hat in seinem Kopf. Was ich erwarte 12 Punkte, 15 Punkte, ganz egal, aber spiel verdammt nochmal Defense, ey.
1: Also ich kann da auch ganz kurz drauf eingehen, weil ich das Spiel komplett gesehen habe und die Pelicans wussten ganz genau, dass Mello die Schwachstelle ist. Und Mirotic, Davis und Julius Randle haben das so ausgenutzt, dass Carmelo Anthony immer zwischen den Räumen verteidigt hat, weil er weiß einfach, dass er diesen Schritt zu langsam ist. Und den war er dann auch immer zu spät, egal ob raus oder rein. Die haben ihn ja. halt wirklich, und da muss ich auch wieder ganz klar sagen, es bringt natürlich nichts, wenn du sagst, ich, äh, ich setze ihn auf die Bank und dann habe ich eine Rotation von PJ Tucker 34 Minuten, Ennis hat 25, Capella 26, Carmelo Anthony hat 27 Minuten, ne? Eric Gordon hat 29, also das ist einfach so komplett weird und da muss ich auch nochmal sagen, D'Antoni, in solchen Momenten ne, regt er mich als Coach so auf, er hat mich schon letztes Jahr so extrem aufgeregt gegen Golden State, weil er ist mitverantwortlich dafür, dass sie. Ja nicht geschafft haben. Und ich greide ihm das auch nach wie vor zu über 50 Prozent an, dass er nicht mal ein Timeout genommen hat und hat gesagt, hey, passt mal auf. Wir spielen so nicht Basketball. Der sitzt halt genauso draußen wie Carmelo Anthony auf dem Feld, spielt ja, wird schon irgendwie gehen. Also Basketball, spiel mal einfach die Dreier raus, die dann übrigens ja auch nicht hochprozentig dropen. Also 33 Prozent und Pelicans haben es mal gezeigt, wie es richtig geht. Die hauen dir mal 40 Prozent um die Ohren. Mirotic, Weltklasse gespielt. Ich glaube seit Ewigkeiten. Wenn ich mir solche Sachen nicht immer gleich aufschreibe, dann vergesse ich es immer, dass ein ein Starting Five Duo Anthony Davis und Mirotic, 30-10 Beide droppen. Also, Mirotic hat 30, oh. Anthony Davis hat 32 Punkte und die haben beide über 10 Rebounds. Das gab es das letzte Mal irgendwann in den 80ern oder 90ern. Also, die haben so delivered und von den Rockets wieder mega enttäuscht. Den einzigen, den ich loben will und das ist einfach, weil der so eine geile Moral hat, wie er sich reinhaut, wie er Basketball spielt, ist PJ Tucker. Also ich finde, mhm. find, PJ Tucker spielt richtig, richtig guten Basketball, hat geile Quoten, spielt eine geile Defense. hey Wenn ich die Wahl hätte, ich würde sagen, Camelo Anthony. du spielst ab jetzt nur noch 20 Minuten, ne? 18 bis 20 Minuten. Ne? Ja, okay, PJ Tucker hat schon fast am meisten Minuten gespielt, deswegen kannst du ihm nicht noch mehr Minuten geben. Ne? Aber ja, war auf jeden Fall war eine schwache Leistung von den Rockets. Die werden natürlich jetzt auch andere Spieler haben, wo sie einfach die Gegner wieder outscoren. Aber die Pelicans haben ganz klar gezeigt, mit ihnen es zu rechnen und so ein Team wie Houston einfach mal so komplett auseinanderzunehmen. Und wer das Spiel komplett gesehen hat, der kann das nur bestätigen. War schon beeindruckend, muss ich auf jeden Fall also sagen.
0: Zwei, zwei Sachen will ich dazu sagen. Zum einen einfach, weil das, das hat mir ein Kumpel geschrieben und ich fand es so lustig, dass er das so formuliert hat. Der meinte, ey, du kannst gegen Anthony Davis keine Rebounds holen, weil der Typ einfach nur aus Schultern besteht. <lacht>
1: Ja, ist ja auch so. Es
0: ist so, ne? Also Schulterpresse er, 40 Kilo. Digga, er und Dwight Howard, die Typen, die können alleine 20 Jahre in der NBA überleben, nur wegen ihrem Schultern. <lacht> Diese Schultern, die die mitbringen, du kannst die einfach nicht vom Ball fernhalten, weil die dich so wegdrücken damit. Und äh, dann habe ich eine ne Frage an dich, weil ich eben das Spiel nicht ganz gesehen habe. Wie, wie kam dir Chris Paul vor? Weil ich sehe gerade, dass die Quoten bei ihm eigentlich gut sind. 6 von 12 aus dem Feld, 3 von 7 von der Dreierlinie und halt 19 Punkte. Aber trotzdem,
1: ja, wie, wie, wie fandest du ihn? Ja, Chris, wie sieht's aus? Chris Paul hat wieder gut gespielt. und man. Chris Paul ist natürlich auch jemand, der dann einfach weiß, okay, wenn ich jetzt nicht selber irgendwie versuche, Scoring aufs Feld zu bringen, dann wird uns dieses Spiel auf jeden Fall komplett entgleiten. Und es war dann so Mitte des dritten Viertels hat er dann auch selber versucht ein paar Würfe zu nehmen, die dann natürlich schon sehr weit weg waren. Ähm, der Turnover ist bei ihm halt echt ein Wahnsinn. Als Point Guard hat er einen Turnover, hat jetzt aber auch nicht ja. so mega viele Assists gespielt. Aber das liegt daran, weil die Wurfboten so Kacke waren. Also Grace Paul spielt die Leute teilweise so gut frei und wenn die dann den relativ freien Korbleger, wenn Anthony Davis mal nicht in der Nähe ist, äh, daneben, <lacht> da, daneben legen. Also Chris Paul hat mir noch mit am besten gefallen, ähm, ja 19 Punkte, 6 Assists, der hat einfach eine gute Übersicht, du hast nie das Gefühl, dass der irgendwie mal einen Move macht, der total äh, Nonsense ist, also neben PJ Tucker auf jeden Fall, da ja, würde ich schon fast sagen, fast, fast mit der Beste, ohne den hätte es noch äh, schlimmer ausgehen können. Gordon, um ganz kurz zu dem zu kommen, ist natürlich auch immer so eine Wundertüte, der schießt halt 2 von 9, 7 und 14 aus dem Feld. Hat 21 mhm. Punkte, hat aber mit seiner Shot Selection in gewissen Situationen dafür gesorgt, dass die Pelicans halt wieder wegziehen konnten. Ne? Das ist halt auch immer der Punkt, ah, was, was Björn und ich dann halt auch immer sagen nur Boxscore angucken bringt dir halt gar nichts. Recht nicht. Ähm, ja. Highlights kannst du auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen, was für Spielzüge sind sie gelaufen. Aber wenn du das ganze Spiel anguckst, dann weißt du halt ganz genau, boah, dammit, man, der hat jetzt zwei-, dreimal den Abschluss genommen und die waren eigentlich mit vier Punkten dran und danach sind es plötzlich zwölf Punkte. Ja, deswegen, also das wäre so mein Fazit. Die wird, werden noch besser spielen, aber in den Playoffs werden die so gegen richtig gut eingespielte Teams, werden die echt Probleme haben. Besonders, die haben ja noch ein paar Leute verloren, wie Bahamutay und deinen absoluten Liebling äh, Trevor Ariza. Ja,
0: Trevor Ariza, äh, der, der äh, übrigens sehr geil gespielt hat äh, in seinem Debüt in Phoenix. Hab ich leid Das werden wir heute zwar nicht besprechen, aber das Phoenix-Game habe ich mir angeschaut gegen
1: Dallas. Und da hat er geil gespielt. Soll ich dir was sagen? Ich habe es tatsächlich oh. bis jetzt geschafft, ich weiß noch nicht, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Ich weiß nicht, Krass. wie Mavs gegen Felix ausgegangen ist. Es ist ich habe nirgendwo ein Bild auf Insta gesehen. Mir ist es im League Pass nicht. Also deswegen, please no Spoiler. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass die Leute gesagt haben, es war ein geiles Spiel. Ähm, ja, was lass mich, lass mich noch eine Sache zu den Rockets sagen, zu der Spielweise
0: von denen weil ich da echt selber immer überlege und selber immer am Schwanken bin, ey, feiere ich das jetzt eigentlich oder finde ich das total scheiße? Und jetzt, nachdem ich die Highlights gesehen habe von dem Spiel und mir halt wieder klar wurde, wie die Würfe rausgespielt wurden, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Art und Weise, wie sie Basketball spielen, überhaupt nicht feiere, aber dass es mich dann doch in gewissen Situationen, bei gewissen Würfen einfach so beeindruckt dass sie halt vor allem Chris Paul jetzt, das war ja früher nicht Teil seines Games, dass er irgendwie einen Meter hinter der Dreierlinie gegen den Mann im Rückwärtsfallen diesen Dreier kann. Hat er kann. auch wieder das gegen die Pelicans Dreier ja. genau, den habe ich nämlich gesehen und und James Harden, ich meine der der hat den Wurf praktisch erfunden diesen diesen kranken Stepback, und dann hat echt dem Verteidiger trotzdem noch ins Gesicht und und das beeindruckt mich dann so krass, wenn ich das mal im Spiel sehe, dass ich dann doch wieder denke, so, boah ist schon ganz geil den Rockets zuzuschauen. Aber so, es, es zieht sich irgendwie so krass. Also die laufen halt nie mal was anderes. Es ist wie du sagst, entweder es ist eine Isolation für einen der Shooter oder es ist ein Pick and Roll mit, äh, mit Capella, der dann den alley fängt. Oder es ist mal ein Drive zum Korb und wir kicken ihn raus. Aber das sind ungefähr drei Spielzüge pro Viertel und der Rest ist halt Isolation. Und ich, ich finde es einfach... Total langweilig, wenn du weißt schon bei einem Team, okay, in fünf Spielzügen, also du, du kannst praktisch die nächsten fünf Spielzüge kannst du immer hervor, hervorsehen, also du, du voraussehen. Und, und das finde ich so langweilig, Mann. Wie, findest du das auch oder ist dir das auch aufgefallen?
1: Also ich finde den Basketball, den sie spielen, oh, ich finde ihn einfach ultra hässlich. Also ähm, klar, okay. wenn die Dreier dann fallen, ist es natürlich sehr spektakulär haben in der letzten Saison den Dreier-Rekord. Die haben mehr Dreier geworfen als äh, Zweier-Field-Goals. Das musst du dir mal vorstellen. Hast du, hast du das auf dem Schirm? Die, ich habe das in dem nee, Spiel ganz, nicht. ganz, die haben mehr Dreier geworfen als Zweier, das ist doch einfach völlig crazy, ähm, ja. also wenn man wirklich da, wer ist eigentlich dieses Dreier Shooting team in der NBA, reden immer alle von Golden State, nee, es sind die Houston Rockets und die haben ja auch einigermaßen gute Quoten, weil sie dann natürlich, die haben jetzt in diesem Spiel 33,3%, das geht halt natürlich viel, viel schlechter, wenn die da mal ein Spiel haben, wo die über 50 schießen, dann outscoren die dich halt, Total, das ist äh, ja... Ja, ja, dann es ist, ballern sie dich weg. Dann ballern sie dich weg, aber es ist halt einfach kein schöner Basketball mit schönen Spielzügen ja. und dann natürlich auch der Drive, den du angesprochen hast, wenn dann James Harden da dreimal reinzieht und kriegt dann dreimal den Call, ey, dann gibt es bei mir beim, ja. League, beim League Pass immer ja. bloß äh, zehn Sekunden Vorspulen, Vorspulen, Vorspulen. <lacht> weil, äh, ja, das will ich aber nee, die ganze Zeit nicht mal nicht angucken. Ne. Ich will halt einfach mhm. schöne Plays sehen, Spielzüge, wie laufen sich die Spieler frei. Und deswegen... Fennig ist es kein schöner Basketball, aber er ist natürlich spektakulär, wenn sie eine richtig geile Nacht erwischen und das schaffen sie halt ziemlich oft. Um, um einmal
0: noch die, die Warriors in, äh, nicht in Schutz zu nehmen, aber um eine Lanze für die zu brechen, weil du gesagt hast, die Rockets sind eigentlich das Dreier Team. das sehe ich dann anders, weil die, die Rockets sind für mich einfach dieses, das ist so ein bisschen hirnloses Geballer oft bei den Rockets und ich finde, wenn du dir die Warriors anschaust, die spielen... Auch sehr, sehr geil herausgespielte äh, Spielzüge und, und spielen sich den Dreier eben heraus. Und sie haben halt so viele Waffen auf dem Feld, dass der dann auch, äh, dass der Wurf dann auch immer fällt. Und, und bei den Rockets sehe ich ja, das, das ist mir zu viel ISO-Dreier geballer Und das, das sehe ich bei den Warriors eigentlich nicht. Außer KD hat mal so einen Anfall, wo er jetzt irgendwie was beweisen will. Dann nimmt er vielleicht mal so einen Wurf aus der Isolation. Aber Curry und Clay. Die, die erlaufen sich ihre Dreier und dann treffen sie sie auch hochprozentiger als die ganzen Rockets-Spieler.
1: Auf jeden Fall, also Golden State, da will ich gar nichts dagegen sagen, weil die spielen ihre Dreier echt, wir haben das ja auch angesprochen mit Steph, wie krass der seine Dreier selbst freiläuft und KD- muss man ja auch in Schutz nehmen. der nimmt ja die Dreier in den Finals drei Meter hinter der Linie und bämst in dir rein und damit ist dieses Finals Game over. Äh, ah, ja,
0: danke, dass du mich erinnerst. So, jetzt müssen wir den
1: Podcast beenden. <lacht> okay, äh, benutzen wir das vielleicht als äh, Überleitung. Also <lacht> klar. <lacht> ähm, ja. Man kann vielleicht sagen, der, ist, äh, der Basketball von Houston ist nicht ganz so schön. Uns beiden ist gestern auch aufgefallen, was auch nicht ganz so schön ist. Man kann auch sagen, <lacht> es ist eigentlich äh, ziemlich verdammt nochmal hässlich. Äh, dieser hornets Court, dieses Parkett. Ich habe echt gedacht, also du hast das Spiel komplett gesehen. Da bin ich jetzt mal ein bisschen raus. Ich habe mir auch bloß die Highlights angeguckt. Aber die Highlights ja. starten und ich sehe bloß die Zone, ich sehe diesen Basketball in der Freiwurflinie. Und das erste, was ich gemacht habe, ich habe Björn geschrieben, aber das ist nicht ihr Ernst, oder? Das ist einfach, was, ja gut, die heißen Hornets, aber das ist doch, deswegen muss ich doch nicht waben in die Zone reinpacken. SCI, ganz ehrlich, dieser Kord, Ich werde kein He einziges Heimspiel von den Hornets mir reinziehen, außer dieses in äh, den Highlights. Ähm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich, oh, dazu kann ich dir nicht mal eine Frage stellen, weil ich weiß, dass du den auch herzlich findest. <lacht> ähm, ja, also kein, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, welcher Designer da dahinter steckt. Hätte man auf jeden Fall, äh, glaube ich, anders machen können. Aber was ich auf jeden Fall, was wir drüber, wo wir drüber sprechen können, glaubst du, das irritiert dich, wenn du auf dem Quart stehst und selber spielst und unter dir hast du ständig diese Farbwechsel, also dieses Blaue, was ja noch einen Verlauf drinnen hat, dann hast du diesen orangenen Ball und wenn du in die Zone reingehst, hast du plötzlich Waben unter dir. Also... Ich glaube, mich würde das stellenweise vielleicht ein bisschen irritieren, wenn ich da jetzt spielen würde. Oder glaubst du, dass es denen völlig egal, was da auf dem Court ist? Da könnten auch Bienen sein, mit, äh, die mit Hummeln Sex haben oder was weiß ich.
0: Nee, das, das ist eine richtig gute Frage. Da, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ich, ich stimme eigentlich direkt zu, weil, weil ich das kenne vom, vom Basketballspielen. Und wenn du halt vor allem, wenn du in unteren Ligen spielst, so, dann kommst du manchmal in, in eine Halle, die ist eigentlich gar keine richtige Halle, wo man Basketball spielen kann und da sind nur Volleyballfelder eingezeichnet oder der, der Boden ist total kacke und du merkst es einfach. Und... Das, das merkst du halt auf, als Spieler auf jeden Fall und du kannst dich nicht ordentlich orientieren und ich würde mal sagen, nachdem die ganze NBA anders aussieht und jetzt nur die Hornets hier zum 30-Jährigen, ich hoffe, das war vielleicht nur fürs erste Heimspiel, also das, das wäre dann vielleicht ein ganz cooler Gag gewesen, aber dass du jetzt diese 30. Saison von ihnen, dass du da jetzt wirklich 42 Spiele lang diesen grottenhässlichen Boden auflegst, das, das Problem ist ja auch, Vergiss mal die Spieler. Einfach nur, so ein Court ist ja designt. Der ist ja nicht designt für die Spieler. Der ist ja designt für die Fans da draußen, die sich das Spiel angucken, die auf den Court gucken. Digga, ich habe die Hälfte der Zeit die ganzen bugs spieler gar nicht gesehen, weil die in ihren dunklen Trikots einfach auf diesem kack dunklen Boden verschwinden. Ja. Das war so schwer auszumachen. Und ich glaube, die Hornets haben selber haben die nicht auch sogar ihr türkisen nee die nee nee, nee die haben weiß glaube ich getragen gestern aber, aber stell dir mal vor die, die tragen aus irgendeinem Grund dann auch mal lila oder oder blau sondern ja. dann, dann siehst du ja das ganze team nicht mehr also ich finde es auch komplett ein Schwachsinn diesen Boden vor allem halt fürs Fernsehbild das ist einfach hässlich und was total witzig ist ich habe die ganze Zeit diese Zone gesehen und habe das nie connected dass das Bienenwaben sein sollen, bis du mir das geschrieben hast. Und dann kam ich mir total dumm vor, dass ich mir <lacht> drei Stunden ein Spiel angeschaut habe und nicht gecheckt habe, dass das Bienenwaben sein sollen. Ja, also sehr, sehr, sehr strange. Es hat auf jeden Fall einen, äh, ja, ich finde einen, einen, einen 90s-Vibe. So 90s Hornets würde ich damit verbinden, aber nicht die 2018er Hornets. Aber lass uns mal zum Spiel kommen, weil das war eigentlich eines der geilsten Spiele überhaupt wenn man mal so die ersten Nächte durchgeht also super hart umkämpft richtig geil am Ende fast per Game Winner entschieden äh, dann aber halt doch nicht weil der Game Winner nicht reingegangen ist und also es gab natürlich auf Seiten der Hornets muss man ganz klar und ein Spieler der viel zu wenig Beachtung findet auch bei uns leider Lass mich raten, äh, was sich ändern muss ja Kemba <lacht> Walker Digger ja. Kemba Walker hat so krank Abgeliefert, und das ist auch wieder das Thema. Diese, die Hornets waren hinten, ich glaube, im ersten Viertel oder im zweiten Viertel waren die Hornets teilweise hinten mit über 20 Punkten. Weil die, weil die Bugs, glaube ich, ich glaube, die haben 9 von 13 Dreier getroffen im ersten Viertel oder so. Also, die, die haben halt komplett ein Feuerwerk abgebrannt, die Bugs, wo du auch dachtest, so, ach du Scheiße, wenn die immer so spielen, dann sind die eine richtige Gefahr im Osten. Sie konnten es dann aber überhaupt nicht halten von der Quote her. Ähm, ja, aber da noch mal zu den Bugs. Ich sehe seh gerade, wir haben die Boxscores gar nicht, ne?
1: Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ich habe mir die gerade eben nebenbei aufgerufen. Ah. <lacht>
0: okay, ich, ich suche die ganze Zeit in den Boxscores. Wo ist denn Cambo, wo es Cambo? Und dann sehe ich, das ist der Boxscore von den Lakers.
1: Nee, um, den habe ich nicht mehr drin. Ich habe gedacht, aber, wir reden nur über den hässlichen Quad, weißt <lacht> du?
0: Ach so, ach, okay. Nee, alles ähm, gut. Ja, nee, dann dann ich es aber auch kurz. Aber also, ich, kann,
1: ich kann kurz, du kannst gerne aufrufen, weil ich will ein bisschen was dazu sagen. Man, es hat sich schon in der in der Preseason abgezeichnet, wie krass gut die Bugs ihre Dreier jetzt rausspielen. Klar, du hast gesagt, es ist dann mm. ein bisschen eingebrochen, aber schon in der pre hatten die stellenweise bis zur Halbzeit Games, wo die einfach 70 Prozent ihrer Dreier nageln und äh, Mike Budenholzer ist <lacht> seine <Das war> <lacht> Jungs, an, an alle Jungen da draußen Ohren zu halten, ne? <lacht> ähm, und <dann> <lacht> Deswegen seid ihr doch alle hier. Ein bisschen Spaß und Fun muss sein zum Wochenende. Ähm. Wow. Ja, nee, es hat sich einfach abgezeichnet. Direkt die Handschrift von Mike Budenholzer, dass sie da sich noch besser bewegen. Shot Selection noch besser wird. Und Klar, also wenn du dann plötzlich siehst, dass selbst ein Brook Lopez und ein Janis äh, Dreier nehmen, wobei ich das jetzt hier gar nicht sehe, bei dem, was ich aufgerufen habe, ob Janis einen Dreier genommen hat. Weißt du das irgendwie aus dem Kopf oder siehst du das gerade ja, ja, schon?
0: er ja, hat ja, drei genommen und keinen getroffen.
1: Naja, okay. Ja, besser als wenn er sieben nimmt und trifft keine, weil dann sagt man schon wieder, was ist los. Ja, okay. ähm,
0: Aber Brook Lopez äh, zwei von fünf immerhin ja, als Big Man. Ey, das
1: ist das ist so, ey, das ist krass. Wann hat er sich das bitte draufgepackt? Ähm, Keine Ahnung. Übrigens hast hat du, mich auch du hast in irgendeinem Podcast hast du aus Spaß gesagt, dass Drummond mehr Dreier trifft als äh, welcher Spieler war das nochmal? Ich weiß es schon nicht äh, mehr. Das, das weiß ich nicht mehr. Das, das ging darum,
0: dass die in ihren Sommertrainingsvideos immer so krass aussehen und dass da einfach auch ein Drummond irgendwie mal 15 von 20 reinballert. Und dann in der Saison
1: suchst du halt immer danach, aber er trifft keinen einzigen Dreier. Bei mir hat nämlich irgendein Zuschauer geschrieben, ähm, dass der Witz, den du gebracht hast, ja anscheinend stimmt. Ich habe jetzt leider nicht äh, reingeguckt, ob äh, Drummond da wirklich im ersten Spiel. Lass, lass mich kurz gucken, weil ne? du hast ja das Spiel sowieso ganz gesehen. Ähm, dann kannst du ja, vielleicht dann kannst du noch ein genau bisschen drauf dann, eingehen. Dann,
0: dann lass mich da nochmal drauf eingehen. Also das, das geht auch wieder in die Richtung, man muss das Spiel gesehen haben, weil man sieht jetzt hier Dreierquote von den Bucks war 41% als Team. Und das ist natürlich super und das ist krass. Aber wenn du das Spiel gesehen hast, dann kamen auch zeitweise... Einfach Fehlwürfe, also daneben geworfene Dreier zu den ungünstigsten Momenten. Und auf der anderen Seite haben die Hornets einfach Dinge reingeballert, wo du dachtest, was geht denn ab? Also wie gesagt, allen voran Cambo Walker, der hat einfach mal 7 von 13 getroffen von der Dreierlinie. Insgesamt 41 Punkte gemacht. Wer auch super abgeliefert hat, war Malik Monk, ein Spieler, den ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Und... Das war eigentlich der entscheidende Punkt, obwohl Janis diese Monster-Deadline hat hier mit äh, 25 Punkten, 18 Rebounds, 8 Assists. Er hatte also zum einen gut, das sieht man sowieso im Boxscore. Er hatte 8 Turnover, was einfach nicht geht. Ähm, aber was halt auch war, er wurde super verteidigt. Von den Big Men, von den Hornets. Die haben ihn die ganze Zeit konsequent, sobald er in die Zone war, haben die ihn gedoppelt. Sie haben ihn getrippelt manchmal sogar. Ähm, wie heißt er hier, mein Boy? Ähm, ah, jetzt sehe ich den Namen nicht. Doch, hier, der hat sogar gestartet. Äh, Nicholas Batum hat wahnsinns Helpside-Defense die ganze Zeit gegen Janis gespielt. Und da ist noch so der... Dieser, dieser, dieses große Problem von Janis, warum wir immer sagen, der Junge braucht unbedingt einen Wurf, solange sein Wurf von außen nicht wirklich gefährlich ist, werden sich die Teams einfach darauf einstellen, dass er in die Zone zieht. Und das macht er halt größtenteils auch. Und da kannst du eben, auch wenn er super schnell und athletisch ist, kannst du schon, wenn du halt siehst, okay, er setzt gerade zu diesem ersten Schritt an, wo er jetzt in die Zone geht, Kannst du halt relativ schnell aus der Halbzeit einfach rüberkommen, diese Possession doppeln und dann aber auch wieder Props an Janis so, er kam dann zwar da nicht durch, hat dann aber sehr oft den Pass gefunden auf den freien Dreier. Also an sich die Bugs haben sehr, sehr gut gespielt. Sie hätten diese 20-Punkte-Führung nicht verzocken dürfen. Aber man muss auch sagen, Kemba Walker und Malik Monk haben sehr, sehr geil gespielt. Äh, wie heißt der Typ? Hernan Gomez. Den den habe ich auch noch nicht so krass Hernan auf Hernan Gomez, nenne ich den einfach. <lacht> <lacht> genau, der, der hat auch super gespielt. Also da, da ging schon einiges gestern in dem Spiel. Kann man sich auf jeden Fall, falls ihr den League-Pass habt, äh, zieht euch das noch mal rein. Oder zieht euch zumindest die Highlights rein. War ein geiles Spiel. Bis zum Ende mega spannend. Und äh, ja, Ende habe ich jetzt zwar schon gesagt, aber ich, ich kannte zum Beispiel den Score von dem Spiel auch. Ich wusste genau, wie das Spiel ausgeht, habe es mir aber trotzdem angeschaut und war die ganze Zeit wirklich voll davor gesessen, richtig gebannt, richtig gespannt. Also das, das ist einfach NBA-Basketball. so also Der der zieht dich einfach in den Sog. Und selbst wenn ich weiß, wer gewinnt, ich will trotzdem jedes Play sehen und sehen, wie sich jedes Play entwickelt. Und ja, ist ich, So viele knappe Games
1: in den ersten Nächten, das ist echt... Geiler geht es ja. überhaupt nicht. Ich habe übrigens äh, nachgeguckt. Drummond hat tatsächlich gegen die Nets 1 von 3 getroffen. From Downtown. Also, okay, und, und was war mein Witz aber? Habe ich dann gesagt, er hat mehr getroffen? Er trifft mehr als Ben Simmons vielleicht? Irgendwie sowas war, ich habe keine Ahnung. Ich muss die äh, Insta-Nachricht muss ich nochmal abchecken. Ne? Äh, ja. Aber auf jeden Fall, glaube ich, war es ein Spieler, wenn er nur einen Dreier trifft, dann ist er schon besser. Ja. Ähm, ich muss auch noch ganz kurz dazu sagen, dass ich das auch wenn ich Ben Simmons und Jan Santos de Combo total feier, finde ich das so schon ein bisschen bedenklich, dass so viele junge Spieler keinen guten, soliden Mitteldistanzwurf haben. Das muss ja gar nicht der krasse Dreier von draußen sein, dafür gibt es ja andere Typen und besonders äh, Janis muss sich da keine Gedanken machen, der hat so krasse Shooter von draußen, alleine Middleton. Ne? Äh, ja, Mann, Middleton ist, hat abgeliefert gestern. Das, da brauchst du dir wirklich keinen, aber dass man zumindest, wenn man zum Pull-Up-Jumper hochgeht so aus der Mitteldistanz, dass man da einen guten, soliden Wurf hat, das schätze ich übrigens an Kawhi Leonard so mega krass, der drift aus der Mitteldistanz fast immer Swish, wo ich mir immer denke, hä, was <lacht> Der, der hat eine Präzision. Äh, aber das ist nur ein ganz kleiner Einschub, um äh, das Thema dann abzuschließen. Ich kann nicht so mega krass dazu viel sagen, weil ich es nicht komplett gesehen habe. Ich weiß nur von dir, dass es ein mega krasses Spiel war. Ähm, und das bringt uns auch krass schlechte Wurfquoten, bringt uns zum letzten Thema von unserem Podcast. Äh, es war dieser dieser, wo man gesagt hat, man muss aufstehen. Wir beide haben ja auch geschrieben, wir haben gesagt, nee, wir stehen auf jeden Fall auf. 4.30 Uhr, Los Angeles Lakers, Debütgegner, die Dray Blazers, LeBron James. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Ähm. Was waren, was waren deine Erwartungen an die Lakers? Glaubst du die, Hast du gedacht, die spielen diesen äh, geilen Basketball aus der Preseason weiter? Oder hast du dir schon gedacht, gegen die Blazers das könnte ein enges, enges Ding werden? Einfach nochmal deine Einschätzung, bevor das Spiel überhaupt gestartet hat. Ja,
0: ich, ich habe es ganz anders eingeschätzt. Also zum einen habe ich mit einem äh, viel krasseren Damian lillard game gerechnet. Auch wenn er an sich eigentlich gut war, aber ich habe mit einem 40-Punkte-Spiel irgendwie von ihm gerechnet. Vielleicht auch, weil ich das von Camber so ein bisschen im Kopf hatte und weil ich glaube, er hat letztes Jahr, meine ich, dass er entweder im ersten Game schon 40 gedroppt hat oder der erste war, der 40 gedroppt hat, das war alles relativ am Anfang. Und deshalb habe ich das irgendwie so von ihm erwartet, kam dann nicht so und ich habe mich auch total verschätzt, weil ich dachte, es wird eher ein Low-Scoring-Game, einfach weil ich schon wusste, dass die Lakers wahrscheinlich scheiße punkten, äh, scheiße werfen würden und ich dachte, dass sich die Blazers so ein bisschen ja davon anstecken lassen, was sie eigentlich auch getan haben, jetzt nicht in der Dreierquote, aber Feldwurfquote ist auch Kacke bei denen. Aber es, es war dann doch so ein High-Scoring-Game, weil einfach so viele Breaks gelaufen wurden. Das habe ich irgendwie unterschätzt. Und ich, ich hatte aber mit einem, einem Lakers-Sieg gerechnet tatsächlich, mit einem knappen Lakers-Sieg. Und ja, der, der hat sich ja gar nicht eingestellt. Jetzt mal zum, zum Spiel, also wie es losgegangen ist. Wie, wie, wie war das Aufstehen für dich, Mann? Es, es hat lang gedauert, bis du mir getextet hast, glaube ich.
1: Naja, nee, ich war aber relativ schnell am Start, aber es hat ja dann ein bisschen gedauert. Um 4:30 Uhr habe ich dann angemacht, habe ich mir gedacht, boah, die, die ist ja noch alles in der Halle ist noch voll, die werfen sich noch ein, dann kam noch die Nationalhymne, dann kam noch, weiß ich nicht, nochmal einwerfen, wobei die Nationalhymne war glaube ich sogar reingeschnitten beim League Pass, wenn die mich nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche, und dann um 4:45 Uhr oder sowas ist dann endlich losgegangen. Also nee, ich war schon auf jeden Fall fit und war war am Start, war auch total gehypt und natürlich äh, nach den ersten paar Minuten, ne? ich glaube, wer war da nicht gehypt. Es kommt diese krasse Szene, LeBron James, die ersten Punkte für die Lakers. Was ein kranker Dank. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Der weiß ganz genau, dass es davon 1000 Bilder gibt, dass es davon 1000 Videos gibt. LeBron James mit einem Lächeln, mit Grinsen, bam, in your face. Dann kommt Damian Lillard, bam, in your face. Und dann kommt LeBron James innerhalb von, glaube ich, 20 Sekunden nochmal mit dem Dank. Timeout. Ey, ich habe, ja. ich hab, ich war so wach, so wach kriegst du mich nicht mal, wenn du, wenn wenn du mit Trompeten in meinem Zimmer stehst. Ich war so gehypt und hab mir gedacht, ey, das wird das krasseste Spiel überhaupt. Und dann kam die krasse Ernüchterung, Enttäuschung, ja, ich will jetzt nicht sagen Enttäuschung, weil, ähm, dass die Lakers am Anfang natürlich auch erstmal ein bisschen gucken müssen, dass die reinkommen. Aber dieser Hype war mega schnell weg und äh, ja, ich habe dir ja nach diesen drei Danks erstmal geschrieben. Alter, was geht hier ab? Was, was ja. ist los? Und wir waren dann, glaube ich, auch beide erstmal ziemlich krass gehypt. Aber dann kam der totale Einbruch, besonders von der Dreierlinie. Und da müssen wir einfach drüber reden. Oder was, über was willst du? Willst du erst über James reden? Willst du über die miserable Dreierquote reden, dass die Lakers 70 Punkte, glaube ich, in der Zone gemacht haben? Es gibt so viele Punkte, über die man reden kann. Ja, lass doch
0: erstmal darüber reden, dass sie eben diese 70 Punkte in der Zone gemacht haben, was halt echt geil ist, also das, das hat mich richtig gefreut und wir haben uns da jetzt auch für diese für dieses Thema heute, für die Lakers und das hast du rausgefunden, was da drauf natürlich total passt, dieses Zitat von Kobe Bryant hast du da gefunden. Sports Illustrated hat das ja. Genau, wo er eben sagt, die Lakers werden viele Leute überraschen. Wenn du Golden State herausfordern willst, kannst du sie nicht mit Shooting challengen. Da äh, Das ist es, was sie selbst machen. Man muss sie mit der Größe, Kraft und Schnelligkeit... Ähm, challengen. Challengen, okay, ja. das, das hat er gesehen, <lacht> gerade bei mir. Genau, und, und dass das Lakers-Team eben dieses dieses Team jetzt hat. Und das ist auch so, also das habe ich auch... Ich habe das rausgeschnitten aus meiner Lakers-Preview, weil, weil das Video dadurch zu lang wurde und ich hatte die Zeit nicht, das dann noch zu rendern und hochzuladen, aber da hatte ich genau darüber gesprochen, dass die Lakers eigentlich so geil aufgebaut sind von den Spielertypen her, die sie haben, dass sie ein komplett anderes System spielen können als die Warriors und als die Rockets, als diese ganzen Shooting-Teams und damit wirklich mal jemanden challengen können, also ein paar Teams challengen können und gerade, also vor allem McGee hat mir super gut gefallen. Der Typ bringt ohne Ende Energie, der geht jedem Rebounds hinterher, der hatte geile Blocks, ähm, der, der hat sich in jeden Ball wirklich geworfen. Und dann haben sie mit Rondo einen Point Guard, wie sie ihn heute eigentlich nicht mehr gibt, so heute ballert jeder Point Guard ohne Ende Dreier. Rondo hat nicht mal einen Dreier gefühlt, also er hat hier einen von zwei getroffen, aber er hat eigentlich keinen Dreier. Ähm, und du hast einfach so viele geile Spieler, auch Stevenson, Beasley. Das sind alles so Typen, die können dir voll auf den Sack gehen in einer Playoff-Serie. Ja, und, und dann haben sie das eigentlich auch ganz gut gemacht. Und ich schätze mal, wenn irgendwie fünf Dreier mehr gefallen wären, ja, dann hätten wir jetzt ein ganz anderes Ergebnis. Aber auf jeden die, Fall, ja. Dreierquote war halt eine Katastrophe. Also ich erinnere mich, äh, es war, glaube ich, 16-0, bis der erste Dreier gefallen ist. Ja. Das war... Und das geht halt nicht.
1: Null von... Ich habe gedacht, machen die jetzt einen auf Rockets, oder was? Ey, das ist... <lacht> das war... Ich... Ja. Also, das ist natürlich auch immer sowas, das muss man jetzt berücksichtigen, weil wenn die von diesen Dreiern nur fünf mehr treffen, dann gewinnen sie dieses Spiel und man redet ganz anders darüber. Ähm... Ich hab, ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil sie haben eigentlich gute Dreierschützen mit Caldwell Pope, mit Josh Hart, äh, Lonzo Ball ist eigentlich auch jemand, der einigermaßen gut dann Kyle Kuzma hat eins von sieben, also die haben Backsteine geworfen, ne? Lonzo Ball ja. hat dann auch mal wieder ein Airball reingepfiffen ne? und äh, also äh, von der Dreierlinie äh, ging da nicht viel und ich habe nicht verstanden, ne? Es hat sich im ersten Viertel abgezeichnet. Ey, über ein Fastbreak und in der Zone sind wir so krass dominant. Egal ob Javel McGee, überragend gespielt. Von der Energie her, wie er sich bewegt hat. Kai Kusma unterm Korb, ein paar Mal ausgefaked, Up and Under Moves, Drop Step. Und dann fangen die an, von draußen zu schießen. Also, okay, man muss dann sagen, dann kommt Stauskas rein und rastet Yo. vollkommen aus und schießt fünf von fünf in a row. Also, der, der war völlig on fire. Ich habe schon gedacht, er wird jetzt gleich brennen. Er war echt. Er war wirklich total krank. Stauskas hat übrigens gestern Nacht auch sein Career High aufgestellt. Und das hat ihn dann Ach, so. Cool. Ja, hat ja. ihn dann auch so ein bisschen, ja, ein bisschen die Energy haben sie dann verloren, weil sie dann auch ihr Spiel finde ich haben nicht weit, sie haben es nicht durchgezogen und ich glaube, wenn sie das gemacht hätten, dann, aber sie waren dann natürlich auch irgendwann unter Druck und haben gemerkt, wir müssen schneller rankommen. Die jungen Spieler denken sich dann, ah, nehme ich mal lieber den Dreier. Mhm. Ähm, und ich bin ehrlich, ich habe Mitte des zweiten Viertels irgendwie mir schon gedacht, wenn die so weiter spielen, dann werden sie das auf jeden Fall, wenn sie das auf jeden Fall nicht gewinnen. Hast du bis zum Ende irgendwie? dran geglaubt und hast gesagt, LeBron James wird das noch irgendwie rumreißen. Wir werden auch gleich sicherlich nochmal äh, separat über LeBron reden, aber. Oder hast du irgendwann auch schon gesagt, zu zweites oder drittes Viertel, boah, das sieht irgendwie nicht so aus, als wenn die da heute nochmal einen Plan hätten, um die Trailblazers zu challengen.
0: Ja, also mir, mir sind zwei Dinge aufgefallen, die mich eigentlich, äh, die mich am Sieg haben, haben zweifeln lassen. Das war einmal LeBron und ich, ich kann das schwer erklären, aber irgendwie. Wenn du ihn so viele Jahre jetzt dann intensiv verfolgt hast, wirklich jede Saison 40-plus-Spiele von ihm gesehen hast. Ich, ich habe einfach so ein Feeling dafür, wann er ein Spiel übernehmen will und kann und wann er einfach keinen Bock hat. Und das siehst du oft einfach, wenn, wenn irgendwie eine wichtige Possession ist, wo du weißt, ey eigentlich die brauchen jetzt diesen Bucket. So, die müssen jetzt wieder, keine Ahnung, sie sind hinten mit vier und du weißt genau, die Trailblazers sind gerade heiß, die werden vorne wieder scoren, deshalb musst du jetzt aufschließen, sonst sind die weg. Und das ist dann so eine Possession, wo er einfach den Ball irgendwie auf Rondo passt, sich in die Ecke stellt und wartet. Und das, das habe ich relativ früh beobachtet, ich glaube das war schon im dritten Viertel so, dass mir das aufgefallen ist und dann dachte ich, okay, fuck, das, so, so er, er selber hat keinen Bock auf die Verfolgungsjagd oder er, er selber hat keinen Bock, das ganze Spiel jetzt über noch diese Energie zu bringen und wirklich auf Sieg zu spielen. So kam es mir zumindest vor, kann jeder gerne anders sehen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe da ein ganz gutes Auge mittlerweile, so wann LeBron wirklich Bock hat zu gewinnen und wann es ihm eigentlich am Arsch vorbeigeht. Und, und das Zweite war, was mich echt gewundert hat, oder nee, es, es hat mich gar nicht gewundert, aber es ist mir halt stark aufgefallen und da dachte ich, okay, da müsst ihr echt dran arbeiten. Es hat stellenweise so gewirkt, als wären Lonzo Ball und Kai Kusma total verunsichert. Also das sieht man jetzt vielleicht nicht am, am Boxscore, weil, ja gut, 15 Punkte bei Kuzma und 7 bei Lonzo Ball. Die, die saßen oft, ich, ich weiß nicht, die, die saßen auf der Bank und kamen dann rein und wenn sie drin waren, haben sie meiner Meinung nach ziemlich unsicher gewirkt. Die haben immer geguckt, okay, wo ist Rondo, wo ist LeBron? Und das ist, glaube ich, sehr ungewohnt für die, nachdem die im letzten Jahr ja die Kings eigentlich waren und da selber das Spiel bestimmt haben. Und jetzt müssen sie sich halt komplett unterordnen. Ich glaube, auch beide waren in der Crunch-Time nicht auf dem Feld. Kannst du mich gerne korrigieren. Also Lonzo war auf jeden Fall auf der Bank. Aber ich weiß nicht, ob Kuzma drin war. Weißt du das noch?
1: Uh, ich glaube... Ich glaube, er war am Ende schon noch drinnen, ja, aber ist dann auch überhaupt nicht mehr, ist überhaupt nicht mehr aufgefallen, weil es war dann ja nur noch ein ständiges Foulziehen, Foulziehen, Foulziehen. Yeah, ähm, genau. irgendwie noch versuchen dann zwangsweise dran zu kommen und ohne dich jetzt großartig unterbrechen zu wollen, auch da hat man ganz klar gemerkt, LeBron James war so Wayne, dass sie gestern dieses Spiel verloren haben. Ja. Alleine nach, äh, es letzte Sekunde läuft, er geht zu Damien Lillerton, zu McCullum, grinst und lacht und ihm ist es sowas von egal. Er weiß, nächstes Spiel zu Hause, Staples Center, ich werde alles zerstören und alles zerreißen, ne? aber ich habe keinen Bock, mich hier großartig jetzt äh, auszupowern im ersten Game. Mhm. Ist natürlich auch was, was ihm viele vorwerfen, äh, jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in der Vergangenheit, aber ich kann dir absolut nur bestätigen, das sieht man bei ihm einfach direkt an der Körpersprache. Wenn es eine wichtige Possession ist, wo du ganz genau weißt, wenn LeBron James jetzt diesen Bucket machen will, dann geht der rein und zerstört einfach. Und wenn alle fünf auf ihn drauf draufgehen, äh, ja. das, das hat er gestern hat er gestern nicht gemacht. Und Unsicherheit, absolut. Also woran das liegt, ich habe keine Ahnung, ob die selber nicht wissen, was ist überhaupt meine Rolle, wenn das so ist. Ja. Dann muss natürlich Luke Walton das nochmal ist seine Aufgabe, das klar zu, zu definieren. Pass auf, dich will ich da und dort sehen. Und äh, James, Rondo haben die und die Aufgaben. Ja, wobei, das kannst du bei den beiden wahrscheinlich schwierig sagen, weil die machen, was sie wollen. Aber Unsicherheit auf jeden Fall war, glaube ich, auch ein großer Faktor gestern. Und wenn du dann merkst, das ganze Team trifft irgendwie nichts, dann war es irgendwie auch nur eine Folge, dass die Dreier daneben flutschen wie nochmal was. Aber auf jeden Fall zwei gute Beobachtungen, gar nicht so bloß. Kann ich so bloß unterschreiben.
0: Also, zwei oder eine positive Sache, die ich aber auf jeden Fall über die Lakers sagen muss: Sie, also zum einen die Starting Five hat sehr geil gespielt. Die, die haben mir eigentlich alle durch die Bank gefallen. Ähm, vor allem McGee eben, aber auch Ingram. Also, ich, ich war da echt mit allen zufrieden. Und wer halt sehr geil gespielt hat, war Josh Hart. Der Typ hat echt so, der hat effizient gescored, der hat dann gescored, wenn es wichtig ist. Der hat gut verteidigt meiner Meinung nach. Der, der hat ein super Spiel gemacht und äh, ja, der, der ist ein super sechster Mann so von der Bank auf jeden Fall für die Lakers. Also ich sehe jetzt nicht Schwarz für nee, die Zukunft der Lakers überhaupt nicht. Aber du hast den Lebron halt. Es, ah das. Ich, ich glaube, ich werde da jetzt dann auch äh, bei der Goat-Debatte in meiner Fazitfolge auf jeden Fall das Thema mal ansprechen weil ich bin ja selber der größte LeBron-Fan so überhaupt. Ich feiere den Typen ja ohne Ende. Aber dieses wirklich diese, diese Gleichgültigkeit, die er leider in vielen Spielen an den Tag legt, die fuckt dich als Fan manchmal richtig ab, weil du bist ja voll dabei, so du fieberst voll mit und dann siehst du genauso, ah, er gibt die Possession auf, er gibt gerade Kuzma den Ball, der irgendwie 5 von 15 wirft, anstatt dass er selber jetzt den wichtigen Bucket macht und dann hast du einfach voll den Absturz auf ihn und ich muss sagen, je mehr ich mich jetzt da auch mit Michael Jordan eben beschäftigt habe und je mehr ich halt auch Kobe noch im Hinterkopf habe, die haben das halt nicht gemacht. Oder an Kyrie Irving. Das das sind so Spielertypen, die wollen dich halt in jedem Spiel zerreißen. Und äh, das das fehlt mir dann so ein bisschen bei LeBron. Auch, dass er halt vom Court geht, wie du schon sagst, er umarmt sofort Damian Lillard, CJ McCollum. Es ist ihm scheißegal, es steht in seinem Gesicht geschrieben, er ist es mir so Wayne, dass ich dieses Spiel verloren habe. Und klar, er ist 16 Jahre in der NBA, er ist seit so und so vielen Jahren der King. So, Er kann auf alles kacken in der Regular Season, weil eh nur die Finals zählen. Aber das, das, das nervt schon ein bisschen und deshalb vielleicht so die negative Sch äh, Stimmung gerade gegenüber den Lakers. Aber an sich, ich, ich, baue eigentlich auf das Team. Also die, die können echt was, was werden im Westen.
1: Ich bin mir auch sicher, dass das im nächsten Spiel anders wird. Äh, bevor ich es vergesse, Josh Hart, ich, mag diesen Typen so krass gerne, weil er einfach, der spielt richtig guten Basketball und alleine wie er diesen Buzzerbeater-Dreier noch fabriziert hat, da aus ja. dem Eck, der muss zweimal anfaken mit der Uhr im Hinterkopf und dann ballert er ihn noch rein, also Josh Hart wird da, glaube ich, auf jeden Fall noch eine eine große Rolle als Shooter spielen. Ingram fand ich auch super. Mich hat's gewundert, dass er von draußen gar nichts getroffen hat. Mhm. Ähm, aber ich denke auch, das wird sich ändern. LeBron James hat von draußen auch überhaupt nichts getroffen. 0 von 4, 0 von 4. Ähm Fast-Break-Transition-Game ist bei denen einfach total krank, weil die alle nach vorne rennen wie die geisteskrank. Ne? Ähm, ich denke, das wird dem einen oder anderen Team richtig Probleme bereiten. Und man muss einfach sagen, hätten sie ein paar Dreier getroffen, hätten sie dieses Spiel vielleicht sogar gewonnen. Aber hätte, hätte, Klassiker-Fahrradkette. Also von daher, ich bin gespannt auf die nächsten Spiele und vor allen Dingen, wie sie sich aufstellen. Denn das war jetzt so das erste Spiel, und es war jetzt nicht so, dass ich ganz genau wusste, wer spielt eigentlich was. Und ich bin jetzt eigentlich jemand, ich weiß schon, ah, okay, der trägt den Ball vor, der ist als Shooter gesetzt, der spielt hauptsächlich in der Zone, der stellt sich meistens in den Post. Ich muss heute Nacht selber erstmal gucken, wie zur Hölle spielen die überhaupt? Und das hat man eigentlich sehr, sehr selten. Ne? Und deswegen, glaube ich, müssen die sich da selber noch ein klein wenig sortieren. Mal gucken, was, gegen wen ist eigentlich das zweite Spiel? Hast du das auf dem Schirm? Von den, von den Lakers? Von den Lakers, genau. Ja, gegen Houston, Digga. Al shit. Okay, ja. wann ist das? Samstag, Samstag auf Sonntag. Naja, da weiß ich auf jeden Fall schon mal, was ich Samstag auf Sonntag mache. Um. Ist es wieder 4.30 Uhr Game, oder? Ja, easy. Boah, krass. Okay, das wird natürlich dann gleich mal das erste. Das erste richtig krasse Ding. Ja, 4.30 Uhr. Ja, ansonsten negative Stimmung, ja, klar kann ich dir nur zustimmen, du, du, du stehst auf und denkst dir, Lakers Basketball, LeBron James, ich will den Hype spüren, man bring mich rein in die Season, dass ich komplett am Ausrasten bin und dann merkst du schon nach kurzer Zeit. Naja, also das Bett sieht eigentlich auch <lacht> gerade schon wieder schön aus. <lacht> äh, ähm, vielleicht noch ganz kurz, damit wir das Thema abschließen, Trailblazers was sagt, was sagt dein Gefühl? Glaubst du, die sind gut aufgestellt, Playoffs, dass sie das packen, dass sie auch gegen den einen oder anderen Favoriten vielleicht eine Chance haben? Oder sagst du, ah, erstmal abwarten, ob das jetzt vielleicht nur ja, so eine Eintagsfliege war jetzt gegen die Lakers? Wobei man ja sagen muss, also Damian Lillard und CJ McCallum, äh, Nurkic, Amino, die spielen ja jetzt nicht erst seit gestern zusammen. Vielleicht da ja. ganz kurz eine Einschätzung von dir zu den Dray Blazers noch. Erstmal, wie. Mies war bitte dieser Dank von Amino
0: über Javel McGee. Ah,
1: ja, der war bitter. Der, Nein, war, der war knallhart. Ja, das war echt. Amino hat auf jeden Fall eine gute Energy mit reingebracht, auch wenn seine ja. Deadline sowas von vernichten Kacke ist. Alter, sehe ich äh, auch gerade. Ähm, also da kannst du uns beiden auch ein Contract geben und das spielen wir auch. Defense vielleicht nicht. Wenn du, wenn du mir eine Leiter hinstellst. Ich glaube nicht,
0: glaub nicht, dass wir sechs
1: Rebounds holen bei dem Spiel. Ja, mit Sprung, ja, mit einem Trampolin vielleicht. Nee, klar, äh, natürlich nicht, aber ja, war ein krasser Dank, war auch sein einziges äh, <lacht> Highlight. Eins von zehn, null von sechs. Das ist ja echt absolut bitter. Geiler Abend. Sehe ich jetzt gerade. Ja,
0: ähm, zu den zu den Trailblazers einmal. Ja, auf die, auf die Frage hin von, von Playoff-Prognosen und so, da ist es halt ganz schwer, weil wir hatten sie ja letztes Jahr und wir, wir feiern ja immer Damian Lillard und CJ McCollum und Nurkic war auch schon letzte Saison geil und da dachte man auch schon, ey, die werden richtig was und dann werden sie halt eiskalt. Ich, ich glaube, was, was hatten sie? Waren sie? Hatten sie die dritt- oder viertbeste Bilanz im Westen und werden dann halt einfach mal von den Pelicans, die ja irgendwie siebter oder achter waren, einfach gesweept vollkommen zerlegt. Es kam überhaupt keine Gegenwehr auch von Lillard und McCallum, die, die haben hier und da mal zu ganz unwichtigen Abschnitten, wo die Spiele schon entschieden waren, haben sie dann ein paar Punkte gemacht, damit irgendwie ihre, ihre Stats einigermaßen ausschauen. Und ansonsten, die sind untergegangen gegen Rondo und Drew Holiday. Deshalb, ich, ich, kann, ich kann das überhaupt nicht einschätzen bei den Blazers. Ich kann nur sagen, gestern haben sie mir gut gefallen. Und ähm, ja, also Nurkic, das war wieder so ein Ding, das siehst du jetzt nicht so, der hat 16 Punkte gemacht, aber ich erinnere mich genau, es gab eine Phase, da hat der glaube ich drei oder vier Possessions hintereinander für die Blazers gescored und das waren so wichtige Punkte, dass das kriegst du einfach nur mit. Wir, wir sollten eigentlich, wir sollten den ganzen Podcast nur nennen, deswegen musst du Spiele gucken. Weil wir das immer wieder betonen, aber es ist so. Also, auch wenn ihr sagt so, boah, nee, Alter, das ist irgendwie nicht mein Ding, so, mir geht's gut mit den Highlights. Ihr müsst ja nicht mal aufstehen dafür. Wenn ihr das Zone habt oder den League Pass, dann könnt ihr sie ja auch immer danach euch noch angucken. Gebt euch einfach mal die Freude so, zieht euch einfach mal ein komplettes NBA-Spiel rein und versucht auf diese ganzen Kleinigkeiten zu achten und dann bekommt ihr mit, dass Basketball halt noch viel mehr ist als der Boxscore und ein paar Highlights und am Ende, ja okay, der wird MVP, weil der hat irgendwie 24 Punkte gemacht und sein Team hat die beste Bilanz, da gehört halt schon immer mehr dazu, ähm. Wie, wie siehst du denn die Blazers? Also ich, von dem einen Spiel jetzt, hat mir gut gefallen. Stauskas war natürlich krass. McCallum und Lillard hatten auch immer ihre Phasen, wobei McCallum eher der ruhigere Typ gestern war, weniger getroffen hat. Und äh, Nurkic und Amino haben mir auch gut gefallen, obwohl sie jetzt auch nicht die heftigsten Abende hatten.
1: Wie, wie siehst du's? es? Ähm, ganz kurz noch zu Nurkic. Kann ich auch nur alleine in diesem Matchup, sechs Offensiv-Rebounds zu holen, ist völlig krank, weil da stehen halt wirklich Biester unterm Korb, die dich versuchen, wirklich wegzupushen, wegzudrücken. Ähm, ich habe zu den Trailblazers eine ganz klare Meinung, die werden es in die Playoffs schaffen, aber sind dann einfach zu leicht zu verteidigen. Ich habe diese Serie gegen die Pelicans äh, in der letzten Saison mir komplett angesehen und die haben einfach alle Schwächen offenbart und wenn es nicht die Lakers gewesen wären und wenn die, man die einfach gut verteidigt, dann sind die leicht, ich, ich weiß, oh Gott, es gibt so viele Trailblazer-Fans, ich werde wahrscheinlich ultimativen Hate abbekommen, <lacht> äh, aber die blazers in den Playoffs, wenn man sich einfach dieses ganze Spiel anguckt wenn man sich auch die nächsten Spiele angucken wird, dann weiß man, okay, man braucht Damien Lillard und McCallum im Topform. Wenn du das nicht hast, dann sind sie eigentlich schon weg vom Fenster. Weil natürlich wird nicht in Stausges jedes Mal als äh, nee. Six-Man 24 Punkte droppen. Und wenn man ehrlich ist, wenn das nicht passiert und die Lakers treffen einigermaßen normal und das wäre jetzt eine Serie und wir hätten jetzt nochmal sechs Spiele, ohne Scheiß, ich würde ich würd eiskalt, ohne nur darüber nachzudenken, auf die Lakers setzen. Ne? Weil einfach... Die Dray sind meiner Meinung nach zu leicht zu verteidigen und sind auf einigen Positionen nicht stark genug besetzt. Nurkic, okay. Damian Lillard, okay. McCallum auch. Es ist auch geil, dass sie jetzt Seth Curry mit dabei haben. Collins ist Yo. in seinem Suffermore hier. Das heißt, der wird sicherlich auch noch mal einen Sprung nach vorne machen. Aber meine persönliche Meinung ist, Dray schaffen es wieder in die Playoffs. Aber je nachdem, auf wen sie dann treffen. Und wenn es ein ekliges Team ist, was gut verteidigt, was ihnen vielleicht mehr weh tut, als wenn sie gegen so ein Offensivteam ran müssen, was jeden Fastbreak mitgeht und einfach nur geballer will, wie zum Beispiel die Rockets. Dann sehe ich halt echt wieder, ja, glaube ich, erste Runde ist direkt wieder Game Over, kann Game Over sein. Aber lassen wir uns überraschen, bis dahin ist noch ein ganz, ganz weiter äh, Weg und Damian Lillard und McCullum müssen halt auf jeden Fall dann auch nicht nur in der Regular Season, sondern auch in den Playoffs mal Verantwortung übernehmen. Das hast du gesagt. Das haben sie in den Playoffs halt einfach überhaupt nicht gemacht.
0: Gut. Ja, geil, geil wie du das gerade gesagt hast. Das hat total Sinn für mich ergeben, weil es echt so ist. Also Stauskas macht dir halt nicht jede Nacht 24 Punkte rein. Und diese Dinger von ihm waren auch so wichtig und haben so oft den Lakers so ein bisschen die Luft genommen. Und letztendlich hätte er eine schwächere Nacht gehabt und die Lakers hätten irgendwie ein, zwei, dreier mehr getroffen, dann würden wir jetzt davon reden, wie die Lakers ihre Gegner überrennen und wie krass sie doch sind. Und boah, guck mal, sie haben die Blazers geschlagen, die ja so krass sind. Das So ist halt Basketball. ne? Also als Letztes vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging beim Zugucken, aber ich habe jedes Mal, so ich konnte es zur Hälfte nicht glauben und zur anderen Hälfte habe ich mich einfach so krass gefreut, dass da einfach fucking Mo Wagner und Isaac Bonga auf der Lakers-Bank sitzen. Das habe ich so abgefeiert, Alter, dass einfach zwei deutsche Jungs, die hier das Basketball spielen gelernt haben, jetzt beim traditionsreichsten Verein in der NBA sind und auf der Bank dann auch noch neben LeBron James sitzen. Das, das, ich ich freue mich so krass für die Jungs, was das für eine Erfahrung ist. so Selbst wenn die beide nach drei Jahren wieder aus der NBA raus werden, so das, das kann dir keiner mehr nehmen. Das, ich ich freue mich sehr einfach. Ich Keine Ahnung, ging mir echt so die ganze Zeit.
1: Ich finde super, dass du es ansprichst, weil ich habe mir gestern gedacht, in diesem Game zwei, dreimal, besonders als sie diese ganzen Dreier verballert haben, ich hab mir gedacht, jetzt wäre Mo genau das richtige Pick and Pop raus. Ich, ich schwöre, ich kann es leider nie beweisen. Ne? Wenn Mau in diesem Spiel reingekommen wäre, der hätte den ersten Dreier für die Lakers verwandelt, bevor überhaupt irgendjemand von den anderen Jungs einen ich, Der hätte in dieses Spiel gut reingepasst in diesen Phasen. Ne? Ist leider noch verletzt. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, ne? dass die beiden bei den Lakers sind. Ist völlig surreal. Wenn du, ja. Alleine wenn du ihn draußen siehst vor dem Spiel, hat man ihn ganz kurz gesehen, wie er Lacht und grinst. Äh, ich freue mich, wenn er, wenn er zurückkommt und dann wünsche ich ihm genau solche Spiele, ähm, wo er dann reinkommen kann und wo er dann im Pick and Pop oder vielleicht auch mal aus der Mitteldistanz, was ich ja sag, was einfach auch wichtig ist heutzutage in der NBA, was kaum noch jemand zu schätzen weiß, dann sehen wir da, glaube ich, äh, wir werden ihn noch sehen. Auf jeden Fall, Bonga muss man abwarten. Ne? Der hat natürlich eine kranke Konkurrenz vor sich, äh, mm. aber lernen, lernen, genießen. <lacht> Und dann ich habe
0: so ein bisschen, ah, sorry, ich dachte, du bist fertig. Ja, ich bin fertig, alles gut. Okay, ähm, ich habe die ganze Zeit im, am Anfang des vierten Viertels, als als Dauskers oder Stauskers einfach ein paar Dreier getroffen hat, da dachte ich mir dann so, oh, eigentlich wäre es jetzt voll geil, wenn es der krasseste Blowout wird von den Blazers, weil wir dann bestimmt Bonga sehen. Das, das habe ich mir so ein bisschen gewünscht, weil der saß da ganz hinten auf der Bank und ich wusste, ja gut, du kommst halt eh nicht rein bei, bei einem knappen Spielstand, aber lass es voll den heftigen Blowout sein, vielleicht sehen wir dich dann. Habe ich mir kurzzeitig gewünscht, ist dann leider nicht passiert.
1: Ja. Viertes Viertel, hast du gerade gesagt, fünftes Viertel, ist jetzt wieder vorbei. Wow, ist <lacht> ein Übergang! Also. Wow. Mann! das ohne Absprache. Killer! Ähm, Killer. Nee, weil wir haben ja gesagt, eine Stunde, das ist so, wenn wir jetzt noch weiter labern würden, dann könnten wir auch noch, äh, aber es gibt, es gibt so viele Themen. Eine ja. Sache, ganz kurz, Wir sind, äh, wir sind die nächsten Tage auf jeden Fall echt busy unterwegs. Björn, äh, Nürnberg, dann München, dann ist die Movie Night, da gerne auch auf jeden Fall abchecken. Ich glaube, ein paar Tickets sind noch am Start, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, oder? Ja,
0: aber langsam ist echt voll. Also ich bin total geflasht. Und äh, ja, ein paar
1: Tickets sind noch da, aber echt gar nicht mehr so viele. Genau, also Björn ist auf jeden Fall unterwegs. Wir beide sehen uns auch mal wieder. Wir schauen, dass wir ein Video zusammen aufnehmen. Ich habe nächste Woche dann äh, meine ultra geile Weisheitszahn-OP, auf die ich mich auch super freue. <lacht> ähm, das heißt, Pod, das heißt nächste Woche Podcasts. Wundert euch nicht, wenn vielleicht da mal wirklich drei, vier Tage nichts kommt, was ja eigentlich eher unser Plan war. Aber momentan sind wir total im Modus. Genau, das wollte ich einfach nur kurz als Info an euch raushauen. Ähm, aber wir schauen natürlich, dass wir nochmal zwischendurch so einen kleinen Podcast für euch äh, bringen. Ich bin fertig. Äh, waren wieder super geile Themen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Björn, hast du noch irgendwas?
0: Nee, hast du, hast du top gemacht. Geile Abmoderation. Und ja, wie es der Max gesagt hat, die nächsten Wochen... Echt sehr busy bei uns äh, passiert halt auch manchmal, dass wir einfach dann auch tatsächlich mal unterwegs sind oder dass halt mal das Privatleben mit eingreift, wie es bei Max, dass einfach so eine blöde Zahn-OP ansteht, ähm, aber wir, wir versuchen so schnell es geht, wieder einen Podcast aufzunehmen, weil es macht unendlich Bock und das Feedback von euch ist der Hammer, wir sind so... Happy, dass ihr uns einfach hört beim Joggen gehen, beim Training, beim was will ich alles bekommen, so an Nachrichten. Ey, ich habe dich gerade gehört, als ich einen Roadtrip gemacht habe, von der Stadt in die andere Stadt. Und ich denke mir, wie krass, Alter, der hat sich gerade unseren Podcast reingezogen. Und äh, das mache ich nämlich so mit anderen Podcasts. Und dann zu wissen, dass andere Menschen deinen Podcast hören, ist einfach ein riesen Und dafür nochmal ein Danke. Und äh, ja, jetzt letztes Mal Ball rüber an Max. Du kannst die Verabschiedung machen. Ich sage jetzt schon mal Ciao.
1: Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Schaut euch die ganzen Games an. Allein am Wochenende wieder Lakers gegen Houston. Also da gibt's genügend zu gucken. Wir sind raus. Checkt gerne unsere Kanäle ab. Gibt's auch Videos. Und dann bis zum nächsten Podcast. Peace.